0: Mundmische, Mundmische, Tamo, Scotty, Mundmische, Mundmische, Mundmische. Mund 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 Der Podcast von Tamo und Scotty. So lange schon nicht mehr dieses Intro gehört. Ewigkeiten.
1: Ich wusste Ewigkeiten. schon gar nicht mehr, wie das geht. Gefühlte Ewigkeiten. Ach, aber schön war es wieder. Ah, wieder hier gemütlich. Äh bei dem guten Möten. Ja. Wie fünf geht's Wochen hier? jetzt her, ne, Tamu? Fünf Wochen äh, haben wir die letzte Mundmische aufgenommen? Vier, fünf Wochen? Ja, ja. Also es ist über einen Monat gewesen. Ne? Also das ist mir fast ein bisschen zu lang gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das Ding ist, so wenn man jetzt so Vergleiche zieht zu anderen Kollegen. Ich jetzt mal sagen, okay, das, das, man trifft sich mal einen Monat nicht, das ist Na,
1: jetzt ja. irgendwie nicht. Aber. Es war ja nicht mal, wir haben uns sogar, sogar zwischendurch ja nochmal getroffen. Aber durch die
0: Tatsache, dass wir wirklich so eine Gewohnheit haben, uns jede Woche zu treffen, war das. Es ist aufgefallen. Mhm. Es ist. Merklich gewesen. Ja, es war schon gefühlt viel, viel länger. Ja. Und jetzt sind wir. Also, was bei anderen so ein Monat gefühlt ist, ist bei uns dann. Also, aus diesem einen Monat wird drei.
1: Mhm. Ne? Ja, doch, ja. Ich, ich weiß genau, was du meinst. geht da, geht's da wirklich eins zu eins? Mhm. Ja, und jetzt haben wir auf einmal schon wieder die Adventszeit. Also fast ein Jährchen schon rum. Jährchen Mundmische. Ja. Also, ich glaube, am 15.12. ist die erste Folge rausgekommen. Äh, 2017. 15.12.2017, erste Folge. Und äh, da geht's straight drauf zu. Haben fast äh, eine Jubiläumsfolge jetzt in äh, ein paar Tagen. Ja, können wir uns mal was Schönes überlegen.
0: Ja, 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 ja. Da fällt, so, fällt uns bestimmt was Gutes ein. <lacht> um jetzt hier mal äh, nicht von alten Ritualen und Gewohnheiten abzubrechen, heißen wir die Leute doch erstmal willkommen mit einem wiedervereinenden Moin Moiner. Moine. So, das musste raus. Ist irgendwie so... So ruhig hier. Ne? Das ist das nämlich auch... Das, das ist das sonst auch immer so? Ich weiß nicht genau. es fällt mir gerade auf und weißt du, was das glaube ich ist? Dadurch, dass jetzt Winter ist, ist dieses Fenster zu und... und die Autos sind nicht... Genau. Da.
1: Soll, ich, soll ich das Fenster mal auf Kipp machen, damit wir... Für, für den Vibe? Für den aber Vibe, wird zu kalt. Vielleicht... Nur mal ausprobieren. Ich, 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 ich versuche mal ganz kurz, äh, ob es das ist. Das ist schon direkt anders. Das ist es, ne? Die Autobahn. <lacht>
0: <lacht> Aber vielleicht sollten wir uns daran gewöhnen, dass es jetzt einfach mauscheliger wird wieder. Ma 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 Zu Witterzeiten wird es immer ein bisschen gemütlicher, ein bisschen familiärer, ein bisschen kuscheliger.
1: Genau, also ich lasse hier noch mal eine Minute ein bisschen Luft rein, damit wir auch äh, für, die, für die nächsten äh, vier Stunden dann genug Luft hier drin haben <lacht> im Raum. Äh, und nimm mal einen großen Schluck von diesem Getränk, was du hier mitgebracht hast.
0: Trank der Woche. Ja, es war wieder ein absoluter Fail heute. Ich bin. Ich, ich, ich lüge nicht. Ich bin eine Dreiviertelstunde früher losgegangen, weil ich dachte, ich mache was Geiles heute. Gehst mal zum Getränkemarkt. So, und habe mir so einen Getränkemarkt rausgegoogelt. Äh, Bei mir um die Ecke. Bin dahin, der war halt richtiger. Rotz. Ja, also jede Menge verschiedenes Bier gab's da. Sprites. Äh, Softdrinks, aber keine Zero-Softdrinks. Also er hat auch schon wieder fast gelacht, als ich äh, gefragt habe, ne, wer die letzten Folgen nicht aufmerksam verfolgt hat, der weiß halt nicht, dass Mölte im, im Moment gerade so einen kleinen Low-Carb-Jump äh, hinlegt.
1: Ja, ja, das äh, lasse ich so in meinen Alltag mit einfließen.
0: Die letzten Monate. Das, das macht den Trank der Woche natürlich ein bisschen anspruchsvoller. Äh, kann man aber trotzdem meistern. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, ich habe auch schon Ideen gehabt, äh, aber naja, dann dachte ich, okay, das wird wieder knapp mit der Zeit, aber egal, gehst noch nochmal schnell zum anderen Getränkemarkt, der ist nicht so weit weg. Äh, da war zwar ein bisschen größer, aber es war das gleiche Dilemma und letzten Endes ist es dann der Penny vor deiner Tür geworden.
1: Ja, und da kriegt man immer das Beste. Man muss dazu halt auch wirklich sagen, der Penny vor meiner Haustür ist der schlechteste Laden Hamburgs. Also der ist wirklich schlecht, überschlecht. ja. Und man kann auf jeden Fall immer noch mal
0: eine Viertelstunde on top einplanen, die man da halt an der Schlange an der Kasse verbringt.
1: Ich hasse den Laden.
0: Naja, auf jeden Fall ist es ein Wodka ein mit äh, der leichten Vio-Limo geworden. Ja, okay. Minze. Äh, ja. Ich habe aber mal kann genippt, es ist trotzdem okay. Kann man, schlecht kann man ist man es nicht.
1: Nein, es ist nicht schlecht. Es schmeckt, äh, schmeckt auf jeden Fall Für gern. mich
0: ist es ein Franziskaner Zitrone... 0,0%, also alkoholfrei hier. Äh, aus der
1: Dose. Was Neues? Aus der Dös. Äh, ist das so eine Fastbrause okay. oder sowas? Oder?
0: Nee, das ist äh, ein Hefealster. Ein Hefealster. Alkoholfrei. Sieht aber aus wie, ein, äh, wie eine Brause. Ja, schmeckt auch ein bisschen brausiger. Hm. Äh, ja, sagen wir mal, unsere Getränke hauen uns halt alle nicht so um.
1: Nee, nee, nee. Aber das, das passt schon. Ähm, dann komme ich mal gleich hinterher mit dem Schmaus der Woche. Äh, ich habe äh, einen kleinen selbstgemachten äh, Karottensalat mit ein bisschen Apfel, ein bisschen, ein bisschen Essig und so. Das ist ziemlich lecker. Schmeckt äh, für zwischendurch, ist ja immer mal ganz geil. Und für Tamu hinten dran äh, ein Milka-Pudding und äh, gebrannte Cashewnüsse vom Weihnachtsmarkt. Weil wir sind ja wieder in der Zeit. Und äh, so ein paar Sch Schmackolinos für zwischendurch. Äh, ich habe dagegen äh, noch so ein, auch einen Schokoladenpudding, aber ein bisschen anders, äh, ohne Zuckerzusatz. Und ja, das ist so ein Viertel von dem, was du hast. Aber der, der bockt schon ziemlich dafür. So. Dann kann man mal zwischendurch mal naschen von Ehrmann. Richtiges drei -Gänge -Menü, -Pudding. menü hier. Chocolate-Pudding. Ich nasche hier mal einen rein. Ich weiß nicht, bist du, magst du Karotte? Klar. Hm. Hm. Ja, ist das nice. ist nice. Ganz erfrischend. Hm. Oh. Was? Bist du erschöpft? Nee. Hattest du einen anstrengenden Tag? Nicht. es geht. Ich habe ähm, zwar lange gearbeitet, aber bin heute gar nicht so geschafft wie sonst. Ich habe mir mal vorgenommen, dass ich ein bisschen mehr schlafe in letzter Zeit. Und das tut mir ganz gut. Also... Äh, ich äh, gehe äh, geh mal ein bisschen früher pen zurzeit und bin dadurch ein bisschen ausgeglichener. Komisch, ne? Ganz
0: merkwürdig, <lacht> ja. Ich habe zu viel geschlafen in den letzten Wochen und Tagen. Äh, ja, ich müsste mal eher wieder weniger schlafen, glaube ich.
1: Aber hast, äh, hast du denn während deiner, während deiner Wachphasen irgendwas Besonderes erlebt oder irgendwas, was man jetzt hier irgendwie erwähnen kann?
0: Klar, ich muss auch sagen, so, so eine solide Mundmische Pause. Macht auch ab und zu mal Sinn, weil dann hat man wieder neuen Gesprächsstoff. Es ist einiges passiert. Mein Zettel war lange nicht mehr so voll. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Schmeiß einfach mal irgendwas in den Abendessen. Also ich war auf zwei Konzerten. Ich war auf dem Berghahn-Konzert und auf dem Curse-Konzert hier in Hamburg. Berghahn-Curse? Mhm. Äh, dazu muss ich sagen, ich war, also ich bin ja bekennender Berghahn-Fan. Ich feiere den übertrieben ab und war letztes Jahr zum ersten Mal auf dem Konzert von ihm. Und das war im Logo dieses Jahr auch wieder. Und das war tatsächlich mit eins der nicesten Konzerte, auf denen ich je war. Er ist ja eigentlich noch ein bisschen... Ja, also unbekannter weiß ich jetzt nicht, aber er schlägt jetzt halt nicht so die riesen das heißt, Reichweite. Er, doch, er
1: spielt halt noch im Logo. Ja.
0: So genau.
1: Hamburgs Schmuddelladen. Aber
0: das macht es halt auch irgendwie geil. Ne? Es ist halt irgendwie sehr familiär, überschaubar. Mhm. Alle, die da sind, haben halt auch wirklich richtig Bock auf ihn. Und, ähm, Ja, es ist einfach eine geile Atmosphäre. Und. Auch dieses Konzert war übertrieben geil. Das hat richtig gebockt. Also, er ist einfach. Er ist auch einfach ein krasser Dude, muss man sagen. Erstmal hat er krasse Songs, die halt wirklich Spaß machen. Das ist auch. Weißt du, wenn man. Ich bin ja sonst eher meistens so auf reinen Rap-Konzerten unterwegs. Und da zum Vergleich kann man sagen, ja, ist schon irgendwie, man kann mehr tanzen, Leute sind irgendwie freier, ausgeglichener, äh, alle sind irgendwie cooler drauf ein bisschen, ein bisschen fröhlicher, ein bisschen offener äh, und er ist halt einfach auch ein arschwitziger Dude, so. er macht halt die ganze Zeit so er ist ein Entertainer, kleine halt. Entertainment und äh, fast schon Stand-Up-Comedy-mäßige Einlagen. Ähm, War er komplett alleine auf der Bühne die ganze Zeit? Ja, er hat halt einen DJ. Und ansonsten performt er halt, aber er ist halt auch ein kleiner musikalischer Virtuose. Und bei den Songs wechselt das halt dann später bei dem einen Song mal Saxophon und später bei dem anderen mal Klavier. Ich weiß gar nicht, er hat glaube ich noch andere Instrumente gespielt. Aber er hat E-Piano auf dem. Ja, ja. Er hat immer zwischendurch Dance Breaks nennt er das. Also sein DJ, wie heißt er nochmal? ich glaube, äh, Kratzmeister Kalle. Genau. Äh, spielt dann immer halt so Hits ein. So wie Hot in Here oder... Das ist kurz gedanced. Äh, Dip it low oder was auch immer. Mhm. Äh, aber halt wirklich nur so 30 Sekunden oder so. Dann wird einmal kurz richtig abgedanzt, Um die Stimmung mal ein bisschen anzupeitschen. Und dann geht es auch wieder äh, weiter. Und... Das hat er beim letzten Konzert mehr gemacht. Bei diesem hat er nur so zwei Lieder gespielt, dass er auch so mäßig echt Cover-Songs spielt. Also... Zum Beispiel hat er Miss Jackson, hat Miss Jackson halt auf Klavier gespielt ja. und den kompletten Song mitgerappt gesungen. Und das kommt halt auch übertrieben nice. So. Äh, ja. War auf jeden Fall ein Knaller-Konzert. Und die, direkt die Woche darauf war ich bei Curse. Und Curse halt auch ein krasser Dude. Äh, ich fand das letzte Album auch wirklich richtig nice.
1: Ja, hat mir auch gut gefallen.
0: Äh... Aber ich habe direkt einen Unterschied gemerkt. So. Also, die, die Mucke ist dann doch schon ein bisschen verkopfter. Äh, deutlich mehr Hip-Hop halt. Also, es mehr auf der Stelle stehen und abnecken Und vielleicht auch ein bisschen nachdenklicher. Also, er hat auch wirklich deeper Songs. So. Ähm, ja, und ich weiß nicht, ob man Hat heißt, er viel erzählt oder hat er mehr Mucke gemacht? Er hat schon viel, also er hat definitiv mehr Mucke gemacht, so. Er hat halt auch zwischendurch gesagt, so, ja, wir haben genug Songs mit, So, ich habe ja mittlerweile sieben Alben gemacht. Und das merkt man dann halt auch so Konzerten, wenn jemand so auf sieben Alben zurück... Also du kennst eigentlich jeden Song, den er spielt, irgendwie. So Und das sind da auch viele Hits dabei gewesen. Dann auch zum Beispiel äh, Ich lebe für Hip-Hop gespielt. Ja. So. Und er auch hier Gangster-Rap hier. Wir hatten... Ich habe nichts gegen Gangster-Rap. Ach so, nee, ja, den ja. hat er nicht gespielt, tatsächlich. Nee. Finde ich, cool. aber, und Find was ich gut, dass er den <lacht> <spielt>. <lacht> Aber er ist, sein Klassiker hat er gespielt. Und was ist jetzt? Mhm. Ne? Äh, der aber nice war, muss ich ehrlich sagen. Aber ich muss schon sagen, ich war danach ein bisschen nachdenklicher. Also das hat irgendwie so... Die, die Musik hat einen mehr so in seinen Kopf.
1: Aber ich glaube, so ein curse zurück... soll auch, glaube ich, eher zum Nachdenken anregen, als dass man da jetzt rausgeht und sagt so... What? Genau, ich würde das auch gar nicht als, schlecht, als äh, schlechte Kritik jetzt so sagen.
0: Aber wenn man den Vergleich hat, für mich ist dann vielleicht doch... Also, ich habe mich schon ein bisschen wohler gefühlt bei Berghahn einfach irgendwie so ein bisschen mal nicht nachzudenken und ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, gute Laune und abgehen. Äh, ja, Aber ja, das ist jetzt keine Kritik.
1: Nee, das ist ja immer das, was man von dem Konzert erwartet. Und äh, ich würde jetzt auch bei einem Curse-Konzert nichts, äh, nichts anderes erwarten, als dass man danach rausgeht und auch so ein bisschen denkt so, pff, war auch ein bisschen schwere Kost teilweise mhm. so. Kurs ist ja definitiv schwere Kost. So. Mhm. Das ist auch nicht für jeden was. Und Berkan, äh, muss man schon wirklich ein schlechter Typ sein, den nicht cool zu finden so. Ja. Also wenn man auf einem Berkan-Konzert war und danach rausgeht und sagt, mhm. ja, also, der war mir ein bisschen zu cool der Typ. <lacht> <lacht>
0: Ja, Cursing mhm. hat im Übel und Gefährlich gespielt und das war echt voll. Das war halt auch wieder krass. Ich hatte die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, der wirkte so ein bisschen aus der Puste. Also er hat halt auch äh, ohne Backup gespielt. Und er hat ja schon wirklich so Songs, wo er halt einfach komplett durchflaut. Und ähm, ja, bei ihm war das dann teilweise echt so, dass man das nicht so ganz verstanden hat, was er gesagt hat und so. Und das wiederum ist mir ein bisschen negativ aufgefallen, muss ich sagen. Ich habe da Freunde getroffen und die meinten, die waren am Jahresanfang halt auf dem Konzert von ihm. Und das war deutlich krasser, meinten die alle. Vielleicht also, war er auch einfach ein bisschen erk <lacht> erkältet. Genau, oder? das war Ende der Tour oder so. Kann, also, ja. es war jetzt auch wirklich nicht schlecht. Also ich okay. will das auf gar keinen
1: Fall schlecht reden. Mhm. Ähm, ja. ähm, Nochmal ganz kurz zurück wir haben unsere... Halt, stopp. Halt, stopp. Jetzt <lacht> habe ich noch was. Wir haben unsere jetzt noch gar nicht komplett abgegrast. Wir haben nämlich Patreon vergessen. Wir haben nämlich da auf unserer Crowdfunding-Seite nämlich noch einen neuen Patron dazu bekommen in der ganzen lieben langen Zeit. Das ist der, der gute Schwanzus Longus, hatte <lacht> à <la> Monty Python. <lacht> Guter Typ. Ähm, herzlich willkommen. Und ähm, ja, die Leute auf Patreon haben auf jeden Fall äh, während der Zeit, wo wir jetzt nicht aktiv gewesen sind, trotzdem zwei Podcastens bekommen. Podcaster, Podcastens. Podcatissens. Ähm Zum einen nämlich die die Schmuddelecke von vor äh, zweieinhalb Wochen. Mhm. Und dazu auch noch äh, eine neue Quality Time von mir und meinem Bruder, die jetzt äh, letztes Wochenende online gegangen ist. Und äh, ja, also für alle, die noch nicht äh, reingeschaut oder reingehört haben, dürfen das gerne mal machen unter www.patreon.com slash Mundmische. Und äh, ja, da könnt ihr, wenn ihr da zwei Dollar reinschmeißt, euch auch noch ein paar andere Podcasts anhören. Nice. Na, nice. Ähm, genau, also es wird auch, das können wir jetzt auch schon mal sagen, Ende des Jahres nochmal eine Quality Time auch hier über den Mundmischer-Account hochgeladen werden. Uh. Ähm, zum Jahreswechsel, damit man da auch nochmal so einen kleinen, kleinen Geschmack einen kleinen Schmack bekommt, äh, was das überhaupt ist. Und äh, ja, das wird auf jeden Fall passieren. Ja, auch sich spannen die an, ne? Ja, Gönjamin Time. So heißt es die letzte Folge, äh, Gönjamin Woche. Und äh, ja, da gibt es eine schöne Weihnachtsfolge von mir und meinem Bruder. Wunderschön. Äh, willst du einen Song mal auf die Playlist packen? Wir haben da so lange nichts draufgeworfen. Klar. Äh, <lacht> ich
0: nehme mal von den Ärzten. Du Wichser!
1: <lacht> den halben Love Song. Nice. Aber äh, cool, äh, dass, du, dass du auch die Ärzte draufhauen willst. Ich habe äh, dadurch, dass die Ärzte jetzt auf Spotify sind, sind sie ja erst seit, ich glaube, einem Monat oder so? Gibt es erst die Songs von denen da zu hören? Total random,
0: weil ähm, ich höre halt immer mal wieder das Album 13, also so eins meiner ersten Alben war, die ich ja, ja. So gehört habe. Und so alle paar Jahre schießt mir so ein Song in den Kopf und dann denke ich, ah, müsst ihr auch mal ja. wieder hören. So. Und, und, und heute war so ein Tag. Und heute bin ich auf Spotify
1: und dann habe ich überlegt, sag mal, war, ich, wollte ich die nicht schon mal bei Spotify? Und dann mhm, waren es, die da nicht. Geht, die, äh, die sind jetzt erst gerade seit so einem Monat draufgekommen Monat und sie haben wirklich alles hochgeladen. Äh, auch alle Farin Urlaub Alben. Wollte ich nämlich drüber sprechen. Ich wollte nämlich heute zwei Songs von Farin Urlaub raufhauen. <lacht> das ist doch schön. Ähm, ich äh, hau jetzt von Farin Urlaub... Ähm, das Zufall, das von ja. seinem Zufall. Von, äh, von seinem ersten... Solo-Album, den Song Glücklich und Phänomenal, egal, packe ich rauf, weil die, man muss das Album eigentlich in Gänze hören. Das ist so fett. Also das ist so geile Mucke. Ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber mal gesprochen habe. Ähm, eigentlich muss man nur Musik von Farin Urlaub hören. So, das reicht eigentlich schon teilweise aus. Mhm. Kann, man, äh, kann man auf jeden Fall glücklich mit werden. Ja. Äh, ja, Winterzeit wieder am Start, was äh, Warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt? oder? Mmh. Weiß
0: nicht. Also die, die haben den ja schon länger aufgebaut. Ich war ein paar Mal so da, wo ich so dachte, oh, Weihnachtsmarkt. Oder? Oh. Dann aber doch nicht. Mm. Äh, nee.
1: So noch nicht. Mm. Doch, ich habe mir die letzten Tage ab und an schon mal ein, ein Pünschchen oder, oder eine Wurst organisiert da.
0: Oh.
1: Das kann man... Lecker kann man, Wurschen. Lecker, lecker Wursch. Es gibt ja auch kaum was Geiles als so eine Krakauer, so eine schöne rote Krakauer mit Senf. Mm. Ich muss sagen, ich war nie so der
0: Weihnachtsmarkt-Typ. Das ist irgendwie immer ein bisschen anstrengend für mich. Ich Aber war eher ja das total, weiß nicht, zu viele Leute, zu viel anstrengende Musik. Aber ich habe auch mal auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet und vielleicht habe ich deshalb ja, das ja ein paar traumatische das mit, kaputt gemacht, wahrscheinlich, ne? Ja. Das war übrigens direkt gegenüber von so einem Kinderkarussell. Und die haben halt wirklich äh, fünf Lieder. Ne? und äh, Rolf Zukowski und so. Und man geht so verschiedene Phasen durch. Am Anfang denkt man sich, haha, witzig. Dann so einen Tag später denkst du dir, boah, das ist alles so schlimm. Und äh, vier Tage später denkst du dir schon wieder, oh, ist witzig. <lacht> ja, <die lacht> Manchmal gehst du diese Phasen auch am einen Tag durch. So. An einem Tag und irgendwann ist man wieder voll drin. <lacht> ist wahrscheinlich auch so, wie das Geschäft läuft gerade mhm. und wie man... Jetzt gerade gut drauf ist, aber ja, ja. ich habe auch mal an so einem, also es war die, die gleiche Firma, die haben halt auch einen Maronstand. Ich habe auch da mal gearbeitet. Und das war wirklich der schlimmste Job von allen. du bist in so einem ganz kleinen Kabuff und dann musst du halt den ganzen Tag äh, Maron knacken. Also das Geile daran ist, es ist wirklich warm in diesem Kabuff, weil du halt so einen, so einen Ofen da vor dir hast. Ja, ja. So. Äh, beim Glühwein war es absolut nicht warm, es war scheiße kalt.
1: Darfst du dir nicht zwischendurch auch ein paar Punjis Pünch, reinstellen? Oder?
0: Doch, aber wenn du halt so einen 10-Stunden-Arbeitstag hast, dann musst du wirklich aufpassen, wann du dir den ersten reinstellst, weil du hantierst echt mit viel Bargeld. Und das äh, fällt <lacht> auf jeden Fall am Ende auf dich zurück. <lacht> ja, ja. Und wenn du ein paar, paar zu viele Pünchis getrunken ja. hast. Ist, also, da, ist da
1: mal sowas passiert in die Richtung? Oder?
0: Also, dass man da zu viel trinkt, ist, ist, bei der speziellen Dings, wäre jetzt nicht unbedingt das Problem aber dass du halt einfach falsch Wechselgeld rausgibst oder so ja, ja. und dann fehlen halt in der Kasse irgendwie 50, 100 oder vielleicht sogar mehrere hundert Euro und das ist schon ja, mehrere hundert Euro da musst du aber es ist schon gut verkackt haben also es passiert schon auch weil du hast halt du also es sind erstmal mehrere Mitarbeiter so du kannst nicht unbedingt für jeden die Hand ins Feuer legen so manche sind ja auch neu manchmal und Abgesehen davon ist es tatsächlich alles mehr so ein bisschen schätzen, äh, weil du also da gab es jetzt keine elektronische Kasse. So. Gibt es auch, glaube ich, bei keinem. Habe hab ich so noch nie gesehen. Achso, da war man Strichliste. Äh, ja, Strichliste. Oder du guckst halt, was du vorher für einen Bestand hattest und was du am Ende für einen Bestand hast und guckst dann halt. Da müsstest du so und so viel Geld haben ungefähr so. Ja. Da waren schon, ja, waren schon mal sch schlimme Kaff Kasse Kassendifferenzen dabei auf jeden Fall, erinnere ich. Mhm. Ja. Das hast du bei den Maron nicht, weil das ist sehr überschaulich, wie viel du da am Tag verkaufst. Äh, aber du stinkst auch so unglaublich einfach. Das ist so krass. Wie,
1: wieso stinkt man? Da
0: riechst du halt nach Lagerfeuer. Du bist halt da direkt, Ach, bei den Maron, ja, ja, Du bist halt direkt am Ofen den ganzen Tag. Äh, ja, halt, ich ich ja. krass keinen Bock drauf. Ich mir da original äh, das erste Mal, glaube ich, überhaupt so eine Tages-Internet-Flat für mein Handy geholt, dass du halt so viel surfen kannst, wie du willst den ganzen Tag auf YouTube verbracht. Ach so, und dann, Weil, das, hast du Kopfhörer das, das aufgehabt? Das läuft da einfach nicht. Ja, ich glaube schon. Stehst du, stehst du da am Stand mit Kopfhörern? Ja, es sieht keiner, eine Mütze auf. Und, äh, <lacht> ja, keine Ahnung. <lacht> es ist jetzt aber halt auch kein Fulltime-Job, sondern mehr so ein Nebenjob, den man ja, mal als ja. Jugendlicher hat. Ne? Ja, klar. Ich glaube, da wissen die Arbeitgeber auch schon genau, wen sie sich da ins Boot lachen oder was die Leute dann machen
1: ins Boot ja. reingelacht. <lacht> Steig mal ein. <lacht> Schönes Ding da. Ah. Und hast du Red Dead Redemption noch ein bisschen weiter gespielt?
0: Es hielt sich echt in Grenzen. Also es ist ein absolut krasses Spiel, aber ich wohne ja in der WG und wir, ich selber habe keinen Fernseher. Nur mein hat im Fernseher. Und äh, er ist halt meistens auch da, wenn ich auch da bin. Also es ist schwierig, dann da mal so alleine zu zocken. Ja. Äh, aber abgesehen davon, so lange einfach nur da sitzen und zocken kann ich irgendwie gar nicht. ist irgendwie nicht so mein Ding. Aber ich bin so bei 40
1: glaube ich. oder das ist ja schon ordentlich. Äh, der Online-Modus ist jetzt auch online gekommen. Online ja, ich gerade Der Online-Modus ist auch online gekommen? gekommen no shit. Ins Boot reingelacht.
0: Ja, ich habe äh, gerade heute mit einem Kollegen geschrieben und er meinte auch, ja, ich bin online am Start und so.
1: Ist nochmal eine neue, andere Story. Ja, ich, nee, ich habe da noch keine Zeit zu gehabt. Ich werde das jetzt, ich auch, weiß auch gar nicht, wie ich das in den nächsten zwei Wochen irgendwann mal schaffen soll. Vielleicht kann ich dich gleich schnell rauswerfen und dann mal anfangen zu <lacht> Nee, äh, ich, ich muss mal gucken, ähm, weil ich das jetzt noch vor Weihnachten nochmal, weil man muss sich auch wirklich Zeit nehmen. Man kann jetzt nicht sagen, ah, ich spiele jetzt mal eine Stunde das Spiel so. Ich will jetzt eine Stunde online spielen. Ja, nee, also das schockt halt nicht das schockt. Man muss sich schon drin verlieren können Man muss sich verlieren können und Man muss sich, äh, man muss sich auch erstmal reinzocken so dass man halt in den, in den Tunnel kommt Und dann, dann fängt es auch erst an Richtig Bock zu machen Und ja, die Zeit muss ich mir dann irgendwie Irgendwie noch mal nehmen die nächsten Wochen Ja, also vielleicht bald Weihnachtsferien Urlaub Ja, nicht wirklich Nee, scheiße Ich bin in der Weihnachtszeit Wahrscheinlich auch die meiste Zeit Nicht in Hamburg, sondern eher Familienbedingt in, in der Heimat. Ja, ist eine Last. Also, ja. <lacht> <lacht> ja, nimmt man vielleicht die Playstation mit.
0: Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Das Internet stand übrigens auf dem Kopf. Das Spiel des Jahres ist nicht Red, 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 Red Dead Redemption. Es ist Fortnite.
1: Fortnite, ja. Aber ahne ich auch. Aber die meisten ahnen es nicht. <lacht> okay. ja, ist schon... Aber es kommt ja auch darauf an, Spieler, meiste Spielzeit und es, keiner zu viel, kein Spiel wurde so viel gezockt wie Fortnite. so. Das ist ja das ist so. Ich habe auch kein Spiel so viel gespielt wie Fortnite. Das, ich habe ja zum Glück damit aufgehört, bin da irgendwie noch rausgekommen aus diesem Sumpf. aber ähm, Das ist das, gefährlich, ja? Ja, es ist gefährlich. Macht aber so viel Spaß, wenn man, wenn man es ein bisschen drauf hat. Und ich war gerade kurz davor, das so ein bisschen drauf zu haben. Und dann haben mich so zwei, drei Abende einfach bloß so paralysiert, weil ich so schlecht war. Also das war dann wirklich so, dass man dann einfach zwei, drei Tage hintereinander nur verloren hat und dann habe ich irgendwann ge gedacht, entweder schmeiße den Fernseher gleich aus dem Fenster oder du machst das Spiel jetzt aus und machst es nie wieder an. Das ist ja wie bei FIFA. Ähm, ja, nee, bei FIFA kannst du dir nochmal schön ein paar Klatschen abholen. Ey. <lacht> weißt du, nur beim letzten Mal, als du hier warst? Wo gab es mal zwei Klatschen zurück? Ganz dunkle Erinnerungen habe ich. Also Erinnerungen. Also wir können das gerne mal versuchen. Hast du dabei? ja nee. Okay, gut. Hatte Angst. Äh, mir, mir war das zu langweilig. Du bist ja. aufgetreten, ne? Ja, genau. Ich ähm, habe mit... Lucy und John im Rahmen der Kick's kultur Tour einen Auftritt gespielt. Hab da auch alleine ein Set gespielt. Äh, schöne halbe Stunde im, im Bauch der MS Stubnitz. Der MS Stubnitz ist so ein, ähm, ja, ein Partyboot äh, in, in der Hafen City. Und es war einfach nur geil. Also der Auftritt hat so viel Spaß gemacht. Äh, es waren schon gut viele Leute da, so. Ich schätze mal. So um die 200 Leute, die da, äh, die da unten vor der Bühne standen und es ist halt einfach so eine extrem geile Location, weil äh, es ist halt einfach dieser Schiffrumpf liegt halt auch im Wasser äh, und äh, du hast halt genau diese Form, Form des Bootes so quasi als Zuschauerraum und äh, da ist, da, und Dann hängt da noch so ein Kronleuchter von oben runter, direkt, äh, direkt vor der Bühne. Ging nur ab. Also wirklich, und die Leute wollten natürlich auch, äh, die Dusi und John und Keks sehen wollen, die sind natürlich auch geisteskrank so. Und die drehen natürlich dann auch vollkommen am Rad. Ja, hat echt mal wieder <lacht> sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, deine Tour war auch insgesamt sehr erfolgreich. Äh, haben ja vor vor zwei Jahren schon mal einmal in ähnlicher Konstellation diese Tour gespielt. Da war ich dann ja auch komplett mit dabei. Und von den Zuschauerzahlen dieses Jahr auf jeden Fall mehr als, äh, als noch vor, vor zwei Jahren. Das ist ja schon mal auf jeden Fall sehr gut. Beide haben
0: ja, also alle haben ja auch äh, ein Album gemacht in der genau. Zeit
1: oder irgendeine Art von Release. Genau, das also wurde wurde released, es wurde released, äh, ähm, ja, da steht mittlerweile ein anderes Management hinter und äh, andere Organisationen, alles ein bisschen professioneller, äh, die, die Jungs noch genauso unprofessionell unpro wie zuvor, aber trotzdem halt beste und ja, also ich habe äh, beide Ex noch nie so gut live gesehen, also auch gerade John und Duzi waren so unfassbar gut gewesen. Hat echt sehr viel Spaß gemacht. Und gerade die beiden Tour-Songs zum Schluss, die wir noch gespielt haben, wir haben jäger noch gespielt und äh, den Song Wasser von, von deren jetzigen Tour. Ja, es war Eskalation. Richtig nice, äh, ja. Am gleichen Tag war halt Cursed, deswegen war ich nicht da. Genau, stimmt. Da, das ist, ja, ich bin bei Cursed. <lacht> Curse. Habe ich Patchy noch getroffen? auf ja, Weg? Patchy war auch da gewesen. Ja, Hat sich das auch angeguckt? Hast du vielleicht Lust, das Fenster
0: wieder zu schließen? Ja, klar. Das machen wir ja immer einen stillen, gemütlichen. Ja, ich hatte auch einen Auftritt im Stellwerk in äh, Harburg. So dein, dein Stammladen, ne? Das, 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 hat, das hat man so das Gefühl, aber eigentlich bin
1: ich halt okay. erst nur das zweite Mal da aufgetreten. So, aber, den, aber das war in den letzten zwei Jahren, bist du da schon das zweite Mal aufgetreten, oder? Nee. Bin ich? Ich habe keine Ahnung, aber wahrscheinlich, weil in Harburg... Ich muss mal überlegen. Nee, ich glaube... Nee, also ich hatte da,
0: damals bei meinem ersten Album meine Release-Party da. Und ist ja auch ein guter Laden. So, Ja. Äh, ich habe damals hinten gespielt, das war nicht ganz so geil. Jetzt, diesmal haben wir vorne gespielt. Äh, das, das Krasse ist halt auch einfach, ich kenne den Laden halt noch bevor ich so wirklich gerappt habe. Äh, da die damalige Crew aus habe ich, die ich dann mhm. noch so angehimmelt habe. Ja, ja. Äh, ne? Waren zwar keine, also waren Kollegen von Kollegen quasi, die da gerettet haben. Mhm. Ne? Und es war so mein erster Kontakt so mit irgendwie Hip-Hop, mit Rap, den man, also mit Leuten, die irgendwie in äh, greifbarer Nähe waren. So, mhm. weißt du? Also es war, ist schon krass, irgendwie, das der Laden... Also es hat schon so ein so ein sweetes Gefühl, so ein Habe ich zu spielen. Äh ja, und der Auftritt war auch mega. Das Ding ist, wenn man halt gebucht wird, in Anführungsstrichen, oder dass man jetzt halt Freunde von Freunden, also ich hatte halt eigentlich null Aktien in diesem in diesen Auftritt, da weiß man ja nie, was einen erwartet. Es kann halt immer extrem krass werden, kann aber auch voll floppen. so Ist alles ja. möglich. Äh und ich weiß gar nicht, wie stehst du dazu? Sagst du auch dann all deinen Freunden Bescheid? So rührst du die
1: Werbetrommel? Oder bist dann eher bedeckter bei solchen Sachen? Ähm, mittlerweile mache ich das nicht mehr. So, ich habe hab das zu so oft gemacht und irgendwann muss man seinen Freunden einfach nicht mehr Bescheid sagen. So, wenn die Lust haben, sich das anzugucken, kriegen die das schon irgendwie mit. Ähm, aber so, dass man früher da bei Facebook jeden anschreibt und das hat man ja wirklich jetzt mal angefangen, da hat man ja wirklich noch jedem Bescheid gesagt, ja, komm dann und dann dahin und einladen und hier und da und das mache ich heute gar nicht mehr. Mhm. Ich glaube, es ist vielleicht auch ein bisschen träge geworden, was das angeht.
0: Also ich glaube schon, früher hat ein Auftritt auch ein bisschen anderen Wert, so ehrlich gesagt, also weil man hat es einfach nicht so häufig gehabt. Also, das war richtig so ein krasses Event, worauf man sich irgendwie vorbereitet und gefreut hat. Ähm, aber dazu muss ich auch sagen, die meisten Auftritte früher haben wir tatsächlich immer selbst veranstaltet. Und dann hat das natürlich auch was anderes.
1: Ja, dann, so, wenn, man, wenn man das selbst organisiert,
0: dann steckt da auch meistens selber Kohle mit drin. So du eigentlich. willst halt auf jeden Fall, dass der Laden voll wird. So, ja. ne? äh, ich hatte nur halt jetzt, ich hatte, also die ganzen letzten Auftritte waren halt Auftritte, wo ich jetzt per se keine Aktien drin hatte. Und ich hatte jetzt schon öfter das Feedback bekommen: so, ja, Du sagst ja nie Bescheid, wenn Auftritt ist. Oder äh, warum. warum Ne? gerade weil ich jetzt auch mehrere neuere Freunde habe über die letzten Jahre, die halt nicht unbedingt schon mal beim Auftritt dabei waren und dann denke ich mir halt immer, ja, so ein zweischneidiges Schwert, wenn ich jemanden jetzt einlade beim Auftritt, wo ich eigentlich gar nichts mit zu tun habe, dann ist da auch keiner nachher so, weißt du, ich finde das immer das ist so. ein bisschen unangenehm Ja, das reflektiert ja auch so ein bisschen dann auf dich zurück, weiß ich nicht äh, ja, aber der Auftritt war mega. hat Voll Spaß gemacht.
1: Äh, die haben das mega abgefahren. Ne, witzig war bei dem Auftritt <lacht> ähm, in, äh, in der, auf der Stugnitz auf jeden Fall, dass ein, äh, zwei Dudes kamen an. Schönen Gruß erstmal an euch. Und die sagten... Äh, spiel, ähm, spiel mal die Meilerunde, sagen Nee, ne, also vor dem Auftritt. Hey Mölden, was geht? Da habe ich mich schon gewundert. So. Ja, wir sind übrigens jetzt auch Patronen. Oh, nice. <lacht> ja, nice, Digga. Da habe ich äh, kurz, einmal, kurz einmal geschnackt. Äh, Verfolger der Mundmische und ich soll schön Tammo grüßen. Oh. Und das hat er mich sehr gefreut, dass die das gesagt haben. So, dass man dann schon noch auf den Podcast angesprochen wird, so wenn man bei so einem Konzert ist, das hat mir, das hat mir sehr gut gefallen. Das freut mich auch. Ja. Gute Jungs. Ähm, ja, hatten ja auch gesagt, wir sollen auf jeden Fall weitermachen im Dezember. Schön Gruß und äh, er sagte auch, wir sind gerade frisch bei, dem, ähm, beim, bei Patreon, erst ist mit, mit dabei. Ähm, herzlich willkommen, Jungs. <lacht> Kleiner Moin Moiner. Kleiner ja. Moin Moiner in ja, nochmal. Ach ja. Muss auch mal ein bisschen durchatmen, ne? Ist ja, durch. ein bisschen Gang runter. Ein bisschen Wir sind jetzt auch in der besinnlichen Zeit des Jahres. Apropos besinnlich. So eigentlich äh,
0: Berührungspunkte mit dem Black Friday. Ähm...
1: nicht bewusst. Ich habe ich hab was gesucht an dem Tag und gemerkt, oh, heute ist ja Black Friday und habe es dann, ähm, dann günstiger bekommen. Das war ganz cool. Ich habe halt
0: <lacht> mal wieder tausende nine gag videos gesehen und was einfach in den Staaten abgeht, wenn Black Friday ist, ist einfach richtig abnormal. Das, ist, das geht halt einfach gar nicht mehr klar. So, die schlafen halt schon einen Tag vorher vor den Türen so und dann gehen die Barrikaden hoch und dann trampeln die sich halt gegenseitig über den Haufen. So.
1: Ja, aber wie dumm sind die denn? Es ist richtig schlimm. Es ist richtig schlimm. Um, um etwas ist das halt, zu Hier ist das halt nicht so ein Ding. Aber es geht ja jetzt in den letzten zwei Jahren so, gefühlt in den letzten zwei Jahren, das erste Mal los, dass es äh, überhaupt so wahrgenommen wird in der Gesellschaft, oder? Irgendwie so? Was, hier jetzt? Ja, in Deutschland. Ja. In den letzten zwei, drei Jahren irgendwie so. Ja. Und... Ähm, werbetechnisch wird da schon die Trommel gerührt, habe ich das Gefühl. Und äh, die Leute reagieren auch drauf und sagen auch schon so, oh ja, stimmt, dann kann ich das ja vielleicht am Black Friday kaufen. Aber die Deutschen sind dann schon wieder so clever, äh, die, die machen dann alles eine Woche vor Black Friday 30% teurer, um dann am Black Friday 50% zu geben. Dass äh, man dann irgendwie 20% am Ende kriegt. So, das ist äh, definitiv so gewesen bei Großteil der Sachen, die angeboten
0: werden. Es so. gab halt auch richtig viele Fotos, wo halt einfach äh, der normale Preis überklebt wurde mit so einem Aktionssticker. Ja, also wenn du, und dann stand halt auf den Aktionssticker zum Beispiel 240 Euro. Also dann hast du den halt abgepoolt und der Normalpreis war halt original 230 oder so. Ja, also ja. nochmal 10 Euro drauf. Ja, so. ja, es gibt, also, es also Da muss man schon... Muss man schon ich glaube, man muss genau wissen, was man haben möchte. Vorher schon mal gucken, was kostet das. Ja. Ja. Aber ich würde trotzdem nicht in den Laden gehen am Black Friday. Also, also sowas ist für mich völlig... Ja, ich habe
1: bei Amazon halt ein bisschen gerockt. so ja aber Auch nur durch Zufall. der ja, aber Amazon. Ich bin vorgestern nach Hause. Es war halt
0: schon dunkel. Und ich sehe halt wie so irgendwie weiß nicht, so eine, Art, so eine Art Kiste so vor unserem Haus so vom Balkon runterfällt. So, ne? ja. Ich äh, komme halt näher und äh, dann habe ich gemerkt, okay, da wird irgendwas von unten geworfen. So, ne? Und die ist halt vom, vom ersten Balkon dann abgeprallt und auf diesem Vordach, was so vor der Haustür halt so ist, ne? äh, über der Haustür, meine da lag das dann drauf. Und dann ist halt so jemand hochgeklettert und ich dachte schon, hey, es bricht da jetzt jemand ein oder so? Das sah total zwielicht aus. So, ne? Und ich komm dann halt endlich vorne an. Der war das Original ein Hermesbote. Und er hat halt versucht, dieses pa Paket, was echt ein großes Paket war, so, äh, von unten auf den Balkon zu pfeffern. So. Und ich komme so an gucke ihn halt richtig verwirrt an. Und er guckt mich an. Und er so, wohnst du hier? Ähm, ja. Ja, weißt du, ob da die ich sage, ich nenne sie jetzt mal Schleicherts wohn. Ich sag, nee, keine Ahnung. Also er wusste noch nicht mal safe, ob die da wohnen und hat halt einfach original von unten versucht, dieses Paket da hochzuwerfen. So. Und... Was? Das Paket ist halt auch voll abgeprallt und runtergefallen und sonst war es so. Und naja, dann bin ich halt rein und er ist dann mit rein und hat das dann so auf, auf der... im Flur da abgestellt, im Hausflur. Wo ich mir auch dachte, hey, wenn jemand mit einem Paket so umgeht, so... Gibt's aber Backpfeifen. <lacht> Was ja. ist das denn? Geht gar nicht. Ich glaube, die haben echt richtig Ärger am Hals, wenn die ein Paket nicht zuliefern können. Weil wie,
1: die machen immer so einen Stress. Nee, die haben keinen Ärger am Hals. Die ähm, müssen da nochmal wieder hin. Die kriegen Minuspunkte. Die haben ja für jedes Paket irgendwie zwei Minuten oder so. Zwei Minuten Zeit. Und dann müssen sie diese Pakete halt so schnell wie möglich ausliefern. Und wenn sie halt länger brauchen, dann ähm, müssen sie das hinten ranhängen. Arbeiten sie halt für, für lau. So. Ja, aber was
0: heißt denn, Also ich gehe ja vom Punkt aus, dass es überhaupt nicht zustellbar ist. Ja, denn Dann müsste es doch eigentlich zurückgehen, oder nicht? Oder müssen die dann am Ende ihrer Tour nochmal dahin? Weil für mich wirkt das so, als wollen die auf jeden Fall auch vermeiden, dass das wieder zurückgeht.
1: Ja, wahrscheinlich kriegen sie da irgendwelche, ja, weil da gibt es Beschwerden locker und äh, wenn sie dann das Paket, dann wird halt gesagt, so ja, du hast gar nicht richtig geklingelt oder äh, kriegen sie auf jeden ja, Fall irgendwas Negatives. Der, das kann ich auf jeden Fall nicht unterschreiben. Unsere klingeln so doll.
0: Der, ja, ich würde sie auch hassen, wenn sie die, nicht, aber ja. darüber kann man sich nicht beschweren. Die sollen auch ordentlich klingeln. Ey. Weil, ja, aber wenn du nicht da bist, bist Also die klingeln ja auch bei all deinen Nachbarn. So, ja, weißt ja. Du?
1: Und die klingeln halt auch nicht nur einmal, die klingeln Sturm und jemand aufmacht. Aber ich will mich hier auch nicht über Paketzulieferer irgendwie beschweren, weil das ist der beschissenste Job. Da kannst du so viele Makronen backen, wie du willst. Ich, ich das, das, ist, das, <lacht> ist, das ist der beschissenste Job der Welt. Ey. Aber der beschissenste würde ich jetzt so nicht unterschreiben, Doch. aber der ist schon sehr beschissen. Ja. Oberbeschissen. Also das ist die absolute Ausbeutung dieser Job. Und Das sind ja meistens nicht mal die direkten Zulieferer, sondern noch irgendwelche Subunternehmen und Subunternehmer, die dann auch nochmal Subunternehmen anstellen und, Sub und es gibt da original teilweise Verkettung, dass da sechs Subunternehmer dran arbeiten und am Ende der, der letzte Zusteller kriegt einen Stundenlohn äh, von vier bis sechs Euro. Und diese vier bis sechs Euro kriegt er nicht dadurch, weil er jetzt irgendwie keinen Mindestlohn bekommt, sondern weil er das pro ausgeliefertes Paket bekommt. Hm. Die sind dann alle in ihren privaten T5 s unterwegs, so die schon 100 Jahre alt sind, wo dann immer dieser Sticker dran ist, in Corporation. Es gibt halt noch einfach zig äh,
0: Paketfirmen. Da, da, die klingeln ja halt an, alle ja, die halt großen viermal am Tag so, weil Die Großen
1: hast, sind ja Hermes, DHL, ähm, was gibt es da noch? GLS, glaube ich. GLS, dann gibt es hier noch UPS. So, aber so viele Gro es gibt die Großen dann gibt's und dann gibt es diese Subunternehmer Müllers. Amazon Prime
0: kommt ja auch nochmal immer separat. Kommst du? Meist, meistens schon, ja. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre auch DHL. Ähm, ja, ist auf jeden Fall hardcore. aber Der Amazon Prime Ich, ich meine nur, dass die Zustände wahrscheinlich so krass sind, dass er sich gezwungen dazu fühlt, dass das irgendwie war. auf den Balkon zu werfen. Ja, ja. Dann denke ich mir auch so, Digga, das geht einfach nicht. So. Kann ähm, nicht
1: wahr sein. Kriegen, halt. Kriegen wir noch ein Getränk hin? oder äh, Ja. Ich, ich hole mal ganz kurz... Ein Eis und du kannst, mal, äh, kannst du mal schnell einen Song auf die Playlist packen.
0: Ich hole hier nochmal die Getränke raus.
1: Willst du einen Punsch trinken, Taro?
0: Äh, ja, doch.
1: Soll ich den, sollen wir den trinken, den, den Winterzauber hier? Warm? Ja, mach den eben warm. Ja. Wir müssen den warm trinken. Ja. Dann machen wir eben ein
0: Päuschen. Dann machen wir ein kleines Päuschen. Äh, ja, gut, machen wir das so.
1: So, da sind wir wieder. Äh, kurzer Pitstop in der Küche. Mit einem
0: leckeren, warmen Getränk wird sich jetzt hier richtig weihnachtlich eingemuckelt.
1: Ja, genau. Also der, der Hamburger Winter wurde eingeschenkt. Ihr äh, könnt es halt
0: leider nicht sehen, aber
1: Mölten hat ja auch schon seinen Weihnachtspulli an. Ja, den ich jetzt gerade aber ausziehen muss. Weil es tatsächlich ein bisschen, ein bisschen too hot wird hier. Die Stimmung ist da. Easter. Digga, ah. hast du eigentlich die neuen Sachen von Hatar gehört? Von Hatar? Mhm. Leider nein, leider gar nicht. Der macht jetzt auch Trap. Ja, doch. Hab ich doch, Ich habe doch gehört, dass er jetzt getrappt hat. Oh, Das hat mich aufgeregt. Das war voll anstrengend. Ich hab das, das, was ich gehört habe, hat mich auf jeden Fall nicht beeindruckt, sondern ja, fand ich läppisch.
0: Ich fand es irgendwie so nice, als, als alles oder nichts da rausgekommen ist mit ihrem einfach... Zwar, die haben das Rad nicht neu erfunden soundtechnisch, aber das war einfach irgendwie... Auf die Fresse. Neu, frisch, anders. Aber ich meine jetzt auch so die sound so boom-peppisch-mäßigere ja. Beats oder West, West Coast auch teilweise. Und dann, als er dann auch Trap machte, dachte ich mir
1: so, oh nö, das ist doch jetzt irgendwie nicht sein Ernst. Sogar, sogar MC Boogie macht jetzt Trap. Ja. Das sagt irgendwie alles so. Das ist Selbst die, die absoluten Real-Keeper sind am Trappen jetzt. Ja. was ist mit diesem äh,
0: ich, ich, ich kenne nicht mal seinen Namen. Irgendwas mit 69 Ach ja, Six nine heißt er einfach. Ja, ja. Ja. Six nine heißt er einfach. Der Rapper. Hast du das mitgekriegt? Um. Der muss jetzt ins Gefängnis für äh, über 25 Jahre. Warum? Also, so ganz genau weiß ich nicht, weil ich, mich das jetzt nicht so doll interessiert hat. Aber auf jeden Fall gang-affine Sachen. Äh, äh, ich, das hat so einen ganz komischen Namen, aber ja.
1: So Wenn er jetzt genug Lean-Step, dann geht er vielleicht vorher noch drauf und dann macht er sich auch zur Legende. Auf jeden Fall geht er jetzt im Knast.
0: Und ich hab, es, es gibt so viele Rapper, mit denen ich halt irgendwie gar keine Berührung hatte. Und er ist halt so einer davon.
1: Und ich habe den vorher gar nicht wahrgenommen. so dachte, okay. Und hat den Namen okay. ab und an mal gelesen und gedacht, oh, ich kann den Namen gar nicht richtig lesen. Oh, ich habe so einen
0: Interview-Ausschnitt
1: von ihm gesehen und oh, das sah halt auch schon so fertig aus. So
0: ich meine, der muss ja noch derbe jung sein so. Ja, keine Ahnung. Interessiert
1: mich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich. Ähm, bin ich nicht drin. Nö. Bin ich auch null drin. Null. Zero. Äh, ich habe eine krasse, eine krasse Doku gesehen, eine Doku-Reihe auf Netflix, die auch zurzeit äh, wöchentlich immer äh, eine neue Folge bekommt über Donald Trump. Mhm. Mhm. Erzählt so die gesamte Geschichte von Donald Trump äh, seit seiner Kindheit bis zum heutigen Tag, also sind jetzt glaube ich vier Folgen online, ziemlich im Detail, auch sehr kritisch, äh, aber da merkt man halt einfach auch mal, was für ein ziemlich krasser Typ das auch gewesen ist, so. also mhm. wie, was für, ja, an was für Projekten der halt schon beteiligt gewesen ist und was dem alles gehört und was der alles möglich gemacht hat. Aber was das halt auch für ein krankes Schwein ist, so. das äh, kommt, kommt, ziemlich, äh, kommt ziemlich klar bei dieser Dokumentation auf den Tisch. Und ja, äh, ich habe mir das letzte Woche Freitag, glaube ich, in vier, fünf Stunden mal die Folgen angeschaut, die jetzt schon online sind und war schon ziemlich gepackt. Also jetzt, glaube ich, die fünfte, fünfte, sechste Folge geht dann geht dann um seine äh, Kandidatur und Präsidentschaft. Äh, aber dass der eigentlich an den letzten Präsidentschaftswahlen halt auch schon eigentlich immer beteiligt gewesen ist. Und auch schon immer am Überlegen war, dass er, ob er jetzt Präsident werden will oder nicht. Oder ob er, überhaupt sich, äh, zu, äh, ob er überhaupt kandidieren möchte. und ja Also für jeden, der in die Richtung ein bisschen interessiert ist, der sollte sich die ähm, Doku auf jeden Fall mal anschauen, weil sie auch typisch Netflix äh, extrem gut gemacht ist und ähm, ja, da kommen man halt auch in diesen Sog rein, ne? diesen Netflix-Sog. Ja, ich habe hier auch,
0: äh, ich habe ja in letzter Zeit deutlich mehr Freizeit und äh, ich habe so viele Sachen hier stehen, was Film und Serien betrifft, aber das müssen wir jetzt nicht alles heute machen, mhm. was, was mir jetzt am krassesten wirklich den Kopf verdreht hat war, ich habe so ein Interview gesehen von verschiedenen Schauspielern und da war halt auch Leah Ramini drin. Leah Ramini kennt du garantiert, das ist Carrie von King of Queens. Mhm. Ja, und ich habe die gesehen und erstmal dachte ich, also die sieht so, die ist schon 48, muss man erstmal sagen. Oder vielleicht mittlerweile schon älter. Aber so um die 50. Und ich denke, das oh, ist irgendwie auch krass. Die erste Folge King of Queens kam 1999 raus. So, das ist irgendwie auch heftig. Naja, die Alter nicht gut, die Frau, habe ich so das Gefühl. Nicht ist, gut? Nee, die sieht so, entweder ist sie so Botox-mäßig aufgestanden oder die hat einfach zu viel Schminke. Ich find, also nicht, dass sie schlecht aussieht, aber weißt es gibt so Leute, den siehst du an, die kommen nicht gut damit klar, dass sie älter werden, finde ich. Ist so eine davon. Ja, okay. Naja, auf jeden Fall, die, ich weiß nicht, ob das Neuigkeiten für dich sind, aber die war bekennende Scientologin. Ja. Das, das. Und die hat ihrer Kirche halt den Rücken zugedreht und die macht jetzt seit zwei, drei Jahren so eine, Er ja, ist auch Doku quasi, und obwohl, ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann. Auf jeden Fall interviewt die halt Ex-Mitglieder, die halt ausgetreten sind. Und das ist so krass, was da abgeht, Mann. Das ist so krass.
1: Gibt es ja auch diese eine das Doku auf, auf Netflix, oder nicht? Äh, kann, kann, über, die, über die prominenten Scientologen, die ausgestiegen sind. Kann auf jeden Fall sein. Also Und, weiß ich nicht, aber sind, ja. Ja. Habe ich, hab ich mir auch schon mal was davon angeschaut. Und
0: naja, ich habe mich mit dem Thema noch nie so super krass auseinandergesetzt, und ich fand es irgendwie interessant, weil sie in dieser Talkrunde drüber geredet haben. Daraufhin habe ich dann halt mal so bei YouTube ihren Namen eingegeben. Dann kam direkt ein Podcast mit Joe Rogan. dachte ich, okay, den ziehst du dir auf jeden Fall mal rein. Und das hat mich irgendwie total fasziniert, was da alles abgeht. Das fand ich einfach nur krass. Und dann habe ich mir halt so mal eine Folge von dieser Serie reingezogen. Ich muss sagen, ich kann ihn nicht gucken, weil die macht echt betroffen. Das ist ja. echt richtig
1: harter Tobak, was da abgeht. Ja, die... Also ja, ist, also in, in erster Linie... Ähm, das, das ist wie eine... Ja,
0: ja, an sich ist halt eine Sekte. So. Ja, aber man, Natürlich, es man, ist eine Sekte. Aber man natürlich. hat halt... Äh, das ist ganz kleine Sekte. Aber, aber auch so, so krass, in Anführungsstrichen,
1: sag ich jetzt mal, hohen Niveau. Also, so. Naja, also die Geschichte der, der Scientologen von diesem L. Ron Hubbard das ist erstmal ein Fantasy-Autor gewesen. So. Ich, ich
0: meine, hohes Niveau im Sinne von Einfluss in der Gesellschaft und ja, wie, ja. Ob, wie groß das verbreitet ist und wie viele
1: Leute... Aber trotzdem ähm, genießt ein Großteil der Gesellschaft das auch alles mit, äh, mit Abstand und ähm, haben man, ich glaube, jeder hat seine Vorurteile gegenüber der, den Scientologen, wenn man nicht wirklich bei den Scientologen ist. Ja. So, und ich finde... Ähm, die, also wie man es halt so mitbekommen hat, wecken die gerade bei so Leuten, die halt viel Kohle haben, ähm, stillen die Bedürfnisse, die, ähm, ja, vielleicht irgendeine andere Kirche oder Institution halt irgendwie dann nicht stillen kann, ähm, bis zu dem Punkt, bis sie einem ja, dann halt letztendlich alles vorschreiben und äh, einen halt auch so beeinflussen, dass man eigentlich gar kein vernünftiges, normales Leben mehr führen kann, so, ne? Also so wirkt das immer auf mich. Ich weiß aber
0: nicht, ob du da überhaupt ein vernünftiges, gesundes Leben führen willst, wenn du da bist. Also zumindest nicht die Prominenten. Weil die genießen dadurch extrem viele Vorteile. Und ich glaube, das ist schon so ein bewusstes Interagieren hm. auch.
1: Hm. Weiß ich nicht. Weiß ich tatsächlich nicht. Ja, also... also das, da geht es da geht's ja, ja auch viel um, um Seelenfrieden, um Ausgeglichenheit, so bei, also in, nach außen hin bei den Scientologen. So. Ja, voll. So, und das, das verkörpern die ja und das wollen die, äh, wollen die damit ja auch verkaufen. Ja. Und ich glaube, so richtig, so richtig glücklich wird da kein.
0: <lacht> so wirkt das immer auf mich irgendwie. Ja, die, die höheren Tiere da schon und äh, die prominenten. Also die, die holen sich systematisch Prominente ins Boot. Äh, also das Flaggschiff ist halt Tom Cruise. Und die haben ja. Sontra Volta. Und die haben ja noch andere Prominente. Und die sind aber trotzdem nicht. Obwohl die auch krass prominent sind, sind die nicht mal annähernd auf so einem Level wie Tom mhm. Cruise. Das ist schon fast so eine Art äh, Prinzenstatus. Und der kriegt dadurch halt richtig viele. Also, ja, dem wird halt permanent die, die Nase gepudert. Also der, der kriegt alles dadurch. Also die, die ermöglichen so viel, das ist schon echt ist schon echt krass.
1: Kennst du die South Park-Folge, die Scientology-South Park folge wo, äh, Leider weiß ich nicht ähm, mehr. Wo, wo Tom Cruise sich im, im Schrank einsperrt bei Kyle und nicht mehr rauskommen will. Ich bin nicht im Schrank. Und dann kommt John Travolta auch noch so, Tom, komm noch wieder aus dem Schrank raus. <lacht> ich bin nicht im Schrank. <lacht> das, ist das Beste.
0: Ich weiß nur, dass bei dieser Folge, also vielleicht gibt es auch mehrere Scientology-Folgen, da bin ich mir nicht sicher. Aber die, der eine Sprecher von denen, der Chefkoch-Sprecher. Ja, ja der, der war ja Scientologe. Genau, Isaac Hayes. Und er hat halt alles mitgemacht, bis sie halt über Scientology. Also, die haben sich ja über alles witzig lustig gemacht. So.
1: Hm. Und und haben
0: bei, wir auch schon mal Podcast Und beim Scientology dann so, okay, ich bin raus. Und dann war halt raus. So, ne? äh, ja, also, es ist einfach. Es ist mega interessant, tatsächlich. Es ist äh, mega creepy auch einfach. Aber ja.
1: Hm. Äh, haben, wir, haben wir schon über The Sinner zweite Staffel gesprochen jetzt? Ähm, waren wir da schon zusammen? Wir
0: hatten. Ne, zusammen haben wir da noch nie drüber gesprochen, nee. Ich
1: habe nur irgendwann mal gesagt, dass ich die schon geguckt habe. Und du mhm. nicht. Haha. Und ich habe die zweite Staffel jetzt auch gesehen vor ein paar Wochen. Und äh, sie gefällt mir noch besser als die erste Staffel. Also ich fand die so krass. Also es ist wirklich ähm, unfassbar gut. Also ich will da gar nicht gar nicht schon wieder <lacht> den, den, den Spoiler-Spielen hier. Ähm, das sollte sich auf jeden Fall mal angeschaut werden. Hat mir richtig gut gefallen. Das ist auch immer geil
0: bei The Sinner und bei Fargo, wenn jemand halt fragt, worum geht's da? Hm. Und dann sage ich halt immer so, ja, eigentlich kann ich dir gar nichts guckst, sagen. Guckst du einfach eigentlich an. Eigentlich kann ich dir gar nichts sagen, weil wenn ich nur eine Sache sage, dann spoilere ich halt direkt schon so.
1: Äh, ja, und man kann auch nicht einfach sagen, das ist nur eine Crime -Story, so eine Crime-Story. Das, das, nee, das wird, nicht, wird dem nicht gerecht. Nee. So, äh, es ist wirklich wahnsinnig gut. Ähm, dann können wir noch mal kurz: äh, vier Blogs, zweite Staffel. Ich habe äh, vier Blogs bis heute noch nicht geguckt. Auch die erste Staffel oh, nicht? Nee. Ja. Stimmt, du hast die erste Staffel doch sogar auf, auf DVD oder so bekommen. <lacht> ähm, solltest, solltest du dir noch mal rein. Von fangen. meiner Schwester, zu meiner. Zu meiner ein Jahr rum. <lacht> ähm, die, die zweite Staffel ist auch auf jeden Fall noch besser als die erste Staffel. Also lohnt sich, lohnt sich auch total. Ähm, also ja, sind viele schöne Sachen rausgekommen. Ich habe auch im letzten Podcast auch erzählt, ich war ein paar Mal im Kino gewesen. Ähm, also zurzeit echt äh, rundum, rundum befriedigt, was gute Filme und Serien angeht. Apropos, um den Mundmischekreis jetzt
0: mal zu schließen. Ich war vor zwei Wochen zum ersten Mal allein im Kino. Ach, und? ja. Was hast du gesehen? Voll das nice Erlebnis, mache ich jetzt nur noch. Ah, nice. Kann ich Luke voll nachvollziehen. Ah, ich gehe jetzt immer allein ins Kino. Äh, ich habe Fantastische Tierwesen gesehen. Ja, nice. Bist du
1: eigentlich in der, in der Harry Potter Welt? Ist hm. das was? Ich habe Harry Potter auch von vorne bis hinten tot gefeiert. Habe äh, gerade letzte Woche den ersten von Fantastische Tierwesen noch mal geguckt. Weil er jetzt auch Und, wieder neu auf Netflix ist. Ja, ne? äh, weil er neu auf Netflix ist. Der Netflix Und, kriegt so
0: viel Neues im Moment. Ne? Jeden ah. Tag kommt da was hoch. Es ist echt schwer, da die Übersicht noch zu behalten. Um machen es auch und clever. Haben, der Film kam raus und jetzt haben die noch mal schön Er hat, hat mir sogar
1: beim zweiten Mal schauen jetzt sogar noch besser gefallen als beim ersten Mal. Weil ich beim ersten Mal, glaube ich, in schlechter Qualität irgendwie geguckt habe. Das hat, mir, hat es mir damals kaputt gemacht. Und jetzt habe ich ihn halt schön auf dem großen Fernseher die, äh, geschaut. Als der erste rauskam, war ich halt voll uninformiert
0: und dachte halt so, ja, die wollen jetzt irgendwie noch mal da Geld rausschlachten und so. Äh, der ist halt auch von John K. Rowling geschrieben. So. Und es ja. wird halt nochmal fünf Filme insgesamt geben. Und das wird und, voll die krasse Story. Und, 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 die, und die Story ist halt wirklich gut. Die, so. Und die macht halt auch unglaublich Bock auf mehr. Weil bei Harry Potter wusstest du ja du hast sie ja schon gelesen und dann wusstest du ja schon eigentlich, was passiert In welche eigentlich. Richtung es geht. Ne? Aber jetzt hast du halt, wenn du den Film guckst, denkst du halt mhm. so, ja okay, ich weiß gar nichts. Mal sehen, was jetzt abgeht. Ähm,
1: sie haben vor allem jetzt das genauso schön hingestellt, dass sie am Ende des Films passiert dieser absolute ähm, Breakpoint so, wo man sagt so, ah ja, okay, um den wird es also jetzt gehen. So. Vom zweiten Film jetzt? Vom ersten Film. Ende des ersten Films. Achso,
0: ja. Und beim zweiten Film gibt es auch noch mal so ein... Ja, ja. Schön, dass du es sagst schon. Na, ich sage nur, es gibt so einen so Plot-Twist. Hm.
1: Ähm, ja. Ja, arschgeiler Film. Schon, schon ziemlich cool. Ich werde den zweiten mir auch jetzt die nächsten Tage mal reintun. Und äh, ja dafür, ich werde dafür auch ins Kino gehen. Ich habe auch wieder Bock ins Kino. <lacht> das ist auch ein, das ist ein nicer Film, den man im Kino
0: gucken kann einfach. Ich habe ihn halt nicht in 3D geguckt. Ich bin ja eigentlich 3D-Fan. Und ich glaube, bei dem
1: Film wird das auch Sinn machen. Mhm. Ne? Voll krasse mhm. Tiere und so. Ja, aber ich finde so zweieinhalb Stunden 3D, so wird mir teilweise auch zu anstrengend. Ähm, so. Das habe ich Kette schon öfter Kette gehört. Ich Kette habe ich, ich kenne es
0: von vielen, die sagen, so kein keinen Bock auf 3D, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Aber okay. Um,
1: ja. Okay. Der schmeckt echt gut, ne? Ist total das lecker. Ist mega lecker. Also, Zündet auch direkt. Zündet direkt. Es ist halt ein bisschen, bisschen body mit drin. Also hat 10% das ganze Ding hier. Ähm, mit naturtrüben Apfelsaft, Drecksaft von Streuobstwiesen. Streuobst. Und äh, halt ein bisschen Woddy und besonderen Gewürzen. Äh, kommt voll gut. Mega
0: nice, ja. Achso, weißt du was? Ich packe nochmal einen Song auf. Ich nehme von, von David Brand. Slow. David Brand? Ja, jetzt muss man mal überlegen, wer ist David Brand? David Brand. Slow. Das ist äh, der Hauptcharakter von dem englischen, also dem originalen Office.
1: Ah, ich ahne.
0: Ja, und ich das ahne. ist nämlich todeswitzig, weil also Ricky, Ricky Gervais spielt den halt. Mhm. Ne? Und äh, das englische Office kam raus 2002 oder so. Ja, mhm. Seitdem gibt es das halt auch nicht mehr. Und jetzt hat er halt nochmal einen Film gemacht, wo, wo er halt wieder den Hauptdarsteller spielt, aber es geht halt nicht mehr ums Office. Okay. Der Film ist jetzt auch schon ein Jahr alt oder so. Und zu dem Film, weil er ist halt so ein verkannter äh, was heißt verkannt? So, er ist halt so ein, so ein Möchtegern-Rockstar, der es halt nie geschafft hat. Okay, also, und dann hat er seinen Job an Office an Nagel geschmissen und geht halt nochmal auf Tour. In dem Film äh, oder was? Genau, mit einer Band, die halt bezahlt. So, also ne, er möchte halt nochmal seinen Traum leben und er, ja. er ist halt so ein bisschen gescheitert und hat halt auch so eine Midlife-Crisis hinter sich und so. Und zu dem Film gibt es halt original ein Album. Ja, dass er als diesen Charakter halt aufgenommen hat. Ach, geil. Und äh, Slough ist halt so eine englische Stadt, wo er halt wohl gelebt hat oder groß geworden hat. So eine, weißt du, so eine nicht wirklich nennenswerte Stadt. Also, und der einen ja. halt Song gewidmet. Und das Album ist auch glaube ich relativ durch die Decke gegangen. Ähm, ja, Ist auf jeden Fall nice. Auf
1: jeden Fall nice ja Ich finde find's find eigentlich immer Bands, die nur für, für Filme gegründet werden, finde ich auch ziemlich geil. Es ähm, gab in Hamburg mal oh, vor 15 Jahren oder 15, 20 Jahren eine Band, die hieß Hansens Band, die wurde extra für einen Film gedreht mit ähm, Jürgen Vogel, mhm. weißt du? Ja. Und Florian Lukas. Spielen beide in dem Film mit, sind beides Geschwister und in dem Film... Äh, in dem Film geht es halt darum, dass eine Dokumentation über diese Band gemacht wird. Und über ein Hamburger Plattenlabel äh, wurde äh, haben die dann halt diese Band gecastet quasi. Oh, das hast du schön verkackt. Hätte <lacht> ähm, schön den Milka-Pudding aufgerissen und ist ein Streifen dann mit der <lacht> hängen geblieben. Und oh nein, das ist so traurig. Auf jeden Fall ähm, diese Hansens Band, das habe ich damals gefeiert, den Film habe ich gefeiert. Ich weiß bloß gerade auch nicht mehr genau, wie der heißt. Aber Hansens Band gibt es auch noch bei bei Spotify. Packe ich aber nicht auf die Playlist. Ich packe von <lacht> ähm, The Stranglers äh, Golden Brown auf die Liste. Ey, Ich habe mich letztens schon gewundert, dass er da noch gar nicht drauf ist. Ähm, eins, tatsächlich eins meiner kompletten Lieblingslieder. Ja, ich brauche auch mal. Du hast ja so eine, so
0: eine Mundmische-Backup-Playlist, wo du halt checken kannst, welche Lieder du schon draufgepackt hast. Das muss ich unbedingt ja. auch anfangen. Ich habe gar keine Übersicht mehr. Nee, du kannst ja einfach auf der Mundmische-Playlist gucken.
1: Ja, ja. Okay. Also ich habe die Checklist habe ich dafür da, wenn mir mal ein Song gut gefällt, dann packe ich den darauf und dann überlege ich, ob ich den raufpacke, und mm -hmm. ähm, damit ich die nicht wieder vergesse. Der jetzt hängt mir dieser Deckel die ganze Zeit im Pudding rum. Ne? Egal, du <lacht> jemanden mit so schlechten Pudding gesehen. <lacht> Was kannst du eigentlich, <lacht> Nicht mal. Aber ähm, Bock der Milka? Oh, mega heftig, mega heftig, mhm. halt richtig krass Schokoreich, ne? Ja, die vor allem Milka-Schokolade ist auch so lecker, ne? Geht voll ab. Mm. Äh, ja, hast du noch was auf deinem Zettel? Mm.
0: Ich wollte vielleicht noch mal kurz drüber reden. Hast du auch Komm lieber tot gesehen? Komm lieber tot? Das ist das Nachfolgeformat von Schorestein Papier.
1: Nee, hab ich nicht gesehen.
0: Was möchtest du? Getränk.
1: Getränk. Ach, was, tatsächlich ja habe ich, äh, hab ich noch nichts von gehört
0: ist halt auch äh, also kam relativ direkt nach Schurstein Papier raus halt ein anderer Typ mit auch einer saukrassen
1: Lebensgeschichte ach so auch von, von Sequency über, über den über so selbst über der sich sehr, der depressiv ist so, ne? und sich selbst umbringen möchte oder genau genau das, also ich habe es nur gesehen dass es, äh, dass es das gibt und äh, lohnt sich das sich da mal, da mal reinzuhören finde ich auf jeden Fall voll ist halt eine ganz
0: andere Geschichte ist deutlich kürzer. Es gibt, glaube ich, nur 63 Folgen. Also, Vor allem nur, ne? Ja, ja, ja. Das ist halt so krass. Bei Schoresteinpapier sind halt
1: 300 irgendwas so. Und ich, ich habe tatsächlich aufgehört. Irgendwann konnte ich nicht mehr so. Ja, bei Schoresteinpapier stört mich irgendwann nach ein paar hundert Folgen, ähm, dass er sich so sehr in diese Detailbeschreibung der, der Gefängnisse immer so verliert. Weißt du, dann spricht er einfach eine halbe Stunde darüber, beschreibt er die Räume ähm, und da war die Treppe und, ah nee, war nee, die Treppe war links. Und also, das mit, hast du mir auch erzählt. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Also ich, ich kann es nachvollziehen, aber ich fand es jetzt wirklich nicht so schlimm. Oh, das hat mich so gestört. Ja. Aber äh, sonst schorisch papier absolut, äh, absolut. Weil Show, Stein, fand ich
0: halt so krass. Der Geist. Es ist halt wirklich eine saukrasse Lebensgeschichte so, ne? Und die ersten 100 Folgen. Sind halt schon arschkrass. Wirklich arschkrass. Und er sagt so nach 100 Folgen: Ja, das war jetzt quasi das Intro. Und jetzt geht's dann halt richtig los. So, ne? Dann denkst du dir so: Wie? Wie dieses Intro? Jetzt geht's richtig los. Und dann packt er halt ein. Also es wird ja immer krasser. Also wird, wird, er macht ja immer Heftigeres in seinem Leben durch. So. Das ist schon, ist schon übel. Ja. Auf jeden Fall, komm lieber tot. Äh, deutlich kürzer. Der Typ ist auch sausympathisch, er erzählt das auch sehr gut. Ähm, ist aber auch eine wirklich üble Geschichte so. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ist, mir die zur Zeit reintun möchte. Das ist so. schwer verdaulich, also das muss man sich halt wirklich schon überlegen. Äh, ja, aber er erzählt sie halt wirklich sehr gut. Also es ist schon, ja, schon sehr spannend. Äh, ja, wenn du es nicht geguckt ja. hast, ich kann es dir auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja, Sequency Das kann halt nicht wert sein. Nee, aber ich habe das, ich hab das im, mal im Hinterkopf. Äh, Gerade vor drei, vier Wochen auf Sequency auch nochmal die Lebensgeschichte von, von Said mir noch mal angehört. Von dem Rapper. Mhm. Ähm, Gibt es da genau das gleiche Format wie Schurröschlein Papier, halt von ihm auch noch einmal. Ach so, das Und da, da erzählt er halt in... Ich glaube, vier oder fünf Folgen, a, ah, 20 Minuten, halbe Stunde, halt, äh, aus seinem Leben, wie er aufgewachsen ist. Und, äh, ist auch sehr hörenswert. Weil, äh, ich finde, er ist ein sympathischer Charakter, also ein, ein sympathischer Chaot. auch, man merkt, dass er auf jeden Fall äh, ganz clever ist eigentlich, aber halt auf der Straße aufgewachsen ist so. Mhm. Und, äh, hat, hat auf jeden Fall eine, eine gute Geschichte zu erzählen. Kann man sich, kann man sich auch gut anhören. Und dann äh, im gleichen Zuge auch noch von, ich glaube, das läuft auch auf Sequency. Das ist übrigens ein toller YouTube-Sender. Äh, Sequency echt äh, sehr hochqualitativ. Äh, von Hubertus Koch. Äh, das ist ja jetzt so ein ja, äh, Journal Journalist und ähm, er ja, arbeitet jetzt für dieses Y-Kollektiv. Y-Kollektiv, sagt ihr was? Mhm. Ähm, macht er auch so Reportagen. Den kennt man auf jeden Fall vom Sehen. Und der ist damit groß geworden, dass er, ähm, äh, dass er diese Reise nach Syrien gemacht hat. Dieses, dieses Format hieß, äh, oder dieser Film, den er daraus geschnitten hat, hieß äh, Süchtig nach Dschihad. Und äh, dort zeigt er ähm, ja, mit seinen Möglichkeiten, also er ist wirklich als 21-Jähriger, 22-Jähriger Dude alleine mit einem anderen äh, Deutsch, ne, Syrischen, der, mit einem Syrer, der in Deutschland wohnt und dort Unterstützung leistet äh, über die Türkei nach Syrien, ist er nach Syrien gereist und mh, zeigt halt auf, was dann in den Flüchtlingslagern abgeht und äh, ja, absolut belastend. Und äh, ja, hat dafür auch den, äh, den Grimme-Preis gewonnen, auch den Deutschen Fernsehpreis halt für einen für für YouTube-Film, den er umsonst hochgeladen hat und äh, den er, mit, den er mit, einer, mit kleinen Handkameras und kleinen GoPros aufgenommen hat. So. Und er hat auch auf diesen Fernsehpreis halt auch gesagt, er wurde da dort über, überrascht von Barbara Schöneberger so. Und hat dann aber auch mal ordentlich, auf die also er wusste gar nicht, dass er einen Preis gewinnt, hat auch nur irgendwie so, sah auf jeden Fall auch nicht so aus, als ob er wusste, dass er gleich einen Preis gewinnt. So. Und hat dann aber auch gesagt, dass er, was zurzeit im deutschen Fernsehen abgeht, halt total verachtet so. Er will jetzt eigentlich keinen vom Kopf stoßen, aber wenn man hier schon so einen Preis gewinnt, dann wollte er da jetzt auch nicht wortlos irgendwie von der Bühne gehen und hat dann da schön einen 5-Minuten-Monolog gehalten, wie scheiße das deutsche Fernsehen ist und äh, wie sinnlos und alles. Das fand ich schon ziemlich cool. <lacht> ich bin, also, es ist halt ein Großmaul, äh, aber irgendwie glaube ich das, das Herz am richtigen Fleck und ähm, der wird auf jeden Fall noch eine große Zukunft vor sich haben, dieser Hubertus Koch. ja Ich habe halt, habe ich dir
0: vor dem Podcast erzählt, äh, mir relativ viele von dem Hollywood Reporters Roundtable Interviews reingezogen. Das sind halt einfach äh, so eine Art Stammtisch, wo dann halt ein, zwei Interviewer sind und dann äh, sind da halt fünf, sechs Schauspieler oder teilweise auch äh, Directors oder äh, Aber Produzenten. Also, ne? Ja, also richtig krasse was weiß ich, wen gibt es da? Äh, Forrest Whitaker, äh, äh, Cuba Gooding Jr., ähm, Christian Bale, die Liste ist endlos. Also kann man auch Tage verbringen, sich da so die Sachen reinzuziehen. Und da ist mir halt aufgefallen, dass in den Staaten, die halt unglaublich krass viele äh, Filme und Serien haben, die bei uns halt gar nicht so rüber schwappen. Unser Netflix basiert ja auch, ist ja auch. Deutsches Netflix so. Mhm. Es gibt halt auch wahnsinnig viele auf den, ähm, wenn du in den Staaten lebst, halt auf dem amerikanischen Netflix. Die es hier gar nicht gibt. Die es hier gar nicht gibt so. Und da sind halt auch richtig krasse Serien. Und da war halt auch zum Beispiel einer, ist so ein äh, Comedian, der, ich weiß gar nicht, wie heißt es denn. Auf jeden Fall geht es darum, was für, was für Unterkulturen ist halt in den Staaten so gibt und der geht halt immer zu den krassesten, was weiß ich, Gruppen von, also zum KKK zum Beispiel oder auch so Rechte, aber auch irgendwie zu einer Biker-Gang oder zu, zu schwarzen Jugendgangs in den Ghettos und so, ne, und ja. interviewt die halt so mega spannend. Äh, hätte ich mir direkt reingezogen, habe ich aber nicht gefunden. Genau wie ich das Scientology-Ding nicht so wirklich gefunden habe. Das war, auch relativ das,
1: das war auf jeden Fall mal online gewesen. Ähm ja, auf jeden Fall, ja,
0: mehr davon. Ich glaube, das deutsche Fernsehen muss, muss auch irgendwann mal langsam vielleicht mehr in so eine Richtung gehen.
1: Mhm. Trauen, sich ja, trauen sich ja nicht an neue Formate ran. So. Ja, das spricht Weil, halt, also das, das ist
0: typisch Deutschland irgendwie. So. Aber. Ja. Ich meine, man sieht es ja an den Klickzahlen und wofür sich die Leute interessieren und
1: vielleicht geht es ja eh irgendwann immer mal wieder weg von, von, dem, von, dem, von dem Trash, so weil ähm, <lacht> ich will mich ja nicht ganz frei davon machen. Ich gucke mir ja auch äh, gern mal Trash-TV an. Es, es heißt ja auch nicht, dass das dann nicht mehr da sein soll oder keine Daseinsberechtigung
0: hat. Es ist einfach, dass man mehr Auswahl hat noch andere Möglichkeiten.
1: Mhm. Ja, ich sehe, nicht, das genau, ich sehe nicht das genau
0: nur, so. dass, dass man denkt, dass man verblödet wenn man den Fernseher anschaltet. So. Ja, aber,
1: aber vielleicht ist es dann ja auch ganz gut, dass es mittlerweile alles on demand ist, äh, der, was man gucken möchte, dass man äh, Netflix einmal zum Prime oder äh, sei es Maxdome oder äh, YouTube, alles, man kann ja alles eigentlich schauen, wenn man möchte. So. und Vielleicht braucht man das Fernsehen dann auch gar nicht mehr. Ja, aber halt, ich glaube, also was
0: man merkt, wenn man jetzt solche Programme aus den Staaten sich halt im Vergleich anguckt, da fließen natürlich auch Summen. Weißt du, dann wird da halt auch rein investiert, dass äh, man vernünftige Sachen halt irgendwie gut dokumentieren kann.
1: Ja, aber so auf RTL und Pro7, selbstproduzierte Sachen machen die halt nicht. So Pro7-Produktion. So, die haben, die haben zwar Kohle, aber haben dann auch jetzt nicht so viel Kohle. Um, äh, um halt sowas wie, um eine Serie wie Netflix auf die Beine zu stellen und wenn man immer deutsch produzierte Serien hat so, äh, sind die ja meistens irgendwie bei HBO mittlerweile das sind ja auch, auch aus dem Ausland finanziert und, oder von Netflix auch es gibt ja auch deutsch produzierte Netflix Serien ähm, erinnere ich mich jetzt auch aus dem letzten Jahr hier wie hieß die nochmal? Dark Nee, oder wie ja Dark Dark müsste auch eigentlich mal die zweite Staffel kommen ne ich habe die erste auch nicht geguckt Ach, okay gut aber das, das war ja auch im letzten Jahr, da müsste es ja auch langsamer weitergehen. Ähm, ja, die Deutschen nehmen da nicht so ungern Geld in die Hand und gehen da Risiko ein, um, um da halt irgendwas Greifbares, Schönes auch im deutschen Fernsehen zu haben. Was vielleicht in die richtige Richtung geht, ist halt dieses Baby Babylon AD oder wie es heißt, ähm, wo es jetzt hier um die 20er, 30er Jahre in Berlin geht. Das ist eine ziemlich gut produzierte Serie, glaube ich, vom 1. und 2. Das lief da jetzt gerade, auch mit mega viel Werbung überall in den Großstädten. Okay, das ist auch an mir vorbeigegangen. Das geht da vielleicht schon mal in die richtige Richtung. Aber ja, ich weiß nicht. Aber wir, wir haben, haben da vielleicht dann auch äh, zu, zu hohe Ansprüche an unseren, an unseren eigenen Konsum. Und wir können das doch dann einfach über Netflix machen. Ich weiß gar nicht, ob es so
0: Ansprüche sind. Ich, ich ziehe mir dann halt einfach andere Sachen rein. So, ne? Also ich gucke mir halt nicht wirklich viele aus, aus dem deutschen Fernsehen an. Ob das jetzt den deutschen Fernsehen in die Karten spielt, weiß ich nicht. Ob ich da jetzt in der Minderheit bin, kann natürlich auch sein.
1: Ähm, aber wo wir jetzt eigentlich denn gerade schon äh, bei, äh, bei, den, bei unseren Wünschen sind, können wir gut mal auf unsere goldenen Drei kommen. <lacht> Kannst du gleich mal unseren Jingle anschmeißen? Oh, ich habe wochenlang drauf gewartet, wieder den Knopf zu drücken. Die
0: Goldenen Drei von
1: Scallion Tamo.
0: Jawohl, Herr Weller. Ja, voilà. ja Malten, Malten, Malten. Fang schon an zu lauen hier nach meinem einen Apfelpunsch.
1: Was haben wir denn da? Wir haben uns heute äh, mal wieder sponsert bei, bei Mikey. Ähm, Goldene 3 ausgedacht. Äh, die goldenen drei Erfindungen, die wir uns in den nächsten 30 Jahren erhoffen. Ja. Bin ich richtig, oder? Ja, habe ich auch. Ja!
0: <lacht> also, er hatte noch so einen schönen Einleitungssatz, so, dass sie irgendwie die letzten zehn Jahre so schnell vorbeigeflogen sind und dass man dass vielleicht schon einige Erfindungen da waren und manche es aber auch nicht geschafft haben, wie das
1: Hoverboard. Ja, wo man immer dachte, ich habe natürlich auch bei Erfindungen, die noch nicht da sind, denkt man natürlich als erstes immer an Zurück in die Zukunft, an das Hoverboard oder an die Nikes. Die Nikes sind ja schon mal da. <lacht> das Ding ist, ich glaube,
0: es gibt auch einige Erfindungen, die schon am Start sind, auf die, die
1: das, das Allgemein nur noch nicht zugreifen kann. So. Da wird es ähm, mit Sicherheit sehr sehr viel geben, was man, was man noch nicht zu Gesicht bekommen hat, was noch darauf wartet, äh, was noch auf, auf seinen Release wartet. Äh, aber das Hoverboard so in dem Umfang, wie es bei zurück in die Zukunft war, wird es noch nicht geben. Es gibt ja so eine Art Hoverboard doch auch. Das hatte Tony Hawk doch schon mal ausprobiert.
0: Ja, es gibt auch diese Wasserdinger
1: ja, ja genau genau. Ist auch voll krass.
0: Ähm, ich muss sagen, ich habe mir Gedanken gemacht. Und die Sachen, die ich mir so vor, vor, vor einem Jahr oder so, die ich sofort aufgeschrieben hätte, äh, die, da habe ich so ein bisschen länger drüber nachgedacht, durch die Serie Black Mirror. Denk, das hat mich echt zum Denken angerichtet
1: damals. Was man will und was man nicht will.
0: Ja, also was, was alles auch irgendwie so ein zweischneidiges Schwert ist und man irgendwie genau geben sollte, was man sich, was, was was man man sich, sich, sich wünscht. da wünscht. So. Ja. Ja?
1: Möchtest du einfach mal mit deinem dritten Platz anfangen?
0: Ich fange mal mit meinem dritten Platz an, das ist noch relativ harmlos. Ich hätte gern so eine Art virtuellen Kleiderschrank. Weil ich shoppe unglaublich ungern und ich kaufe relativ viel im Internet. Und ich habe schon sehr, sehr viel wieder zurückschicken müssen oder das war dann irgendwie doch nicht so geil. Oder es ist voll schnell eingelaufen. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie das funktionieren kann mit so einer Art Brille oder so, dass man halt die Klamotte genau schon an sich selber angucken kann und denkt so, oh ja, das passt, das ist geil oder halt auch nicht ne? und sich die dann auf Knopfdruck halt ja. im perfekten Maß bestellen kann.
1: Finde ich voll gut. Ähm, äh, Würde ich, würd ich auch gerne haben. Ich habe auf meinem dritten Platz ähm, eine Erfindung, die schon in der Planung ist von einem von einem jungen Australier. Und der junge Australier, ich glaube, der ist Ende 20 oder so, der hat ein, äh, ein Schiff konzipiert. Das ist ein riesiges Schiff, das äh, mit einem kilometerlangen Fangnetz hinter diesem Schiff ähm. aus dem Meer fischt und dabei keine Fische mit einfängt. Das hat er konzipiert. Uh. Ich und, weiß nicht, das äh, der, und der äh, Dazu gibt es auch eine ne, ne Doku auf, auf YouTube und der sucht derzeit halt Investoren davor, um die, dafür, um, halt dieses Schiff, äh, um dieses Schiff zur Realität äh, zu bringen. Und da, das, würde, mich, äh, das wär, würde ich sehr wichtig finden, dass es in, in 30 Jahren dieses Schiff gibt. Ich habe auch äh,
0: gerade heute irgendwie so ein, so ein Konzept gesehen, dass es so Behälter geben soll. Ähm, oh, eine gewisse Art von Vögeln, ich weiß nicht, welche Vögel das waren. War das? Na, auf jeden Fall, äh, die können halt Zigarettenstummel aufpicken und in diesen Behälter abgeben und dafür kriegen die halt ein Leckerli. Und das funktioniert halt original. Das ist, ist ein handelsüblicher Vogel, der aber an sich der schlau ist. Und
1: <lacht> der weiß, wenn er den Zigarettenstummel da abgibt. Genau, kriegt er halt ist voll clever. Ja, richtig gut. <lacht> ein bisschen Ausbeutung, aber auch clever. aber oh, meine Nase ist schon wieder dicht, ey. <lacht> Warte mal. Ah, nee, das schaffe ich jetzt auch noch so. Ja, wir sind okay. schon bei Platz zwei. Ja. Äh, eine,
0: eine handelsübliche Möglichkeit, dass der otto verbraucher in den Weltraum reisen kann. Das ist so ein Ding, dass man auch mal irgendwie statt den Urlaub in den Staaten kann man sich das halt auch mal leisten, so mal ins All zu fliegen. Nicht jetzt auf einem anderen Planeten, sondern einfach mal um die Erde von oben zu betrachten und ja. ein bisschen rumzufliegen und ein Gefühl von Schwerelosigkeit
1: zu bekommen oder so. Ja, ja, krass. Ja, ist ja derzeit nur für, für die absolute Haute Couture möglich. Ja. Ja, Weil es so schweineteuer ist. Kostet eine Million oder sowas. Mit diesem einen Ist das auch von Elon Musk hier? Von dem, ja, SpaceX. Von dem SpaceX ähm, kostet ja unfassbar viel Geld, sich da einen Platz zu organisieren. Aber das ist halt, also das ist so ein Typ, der will das
0: auch für die, für die Breite machen. Also, ich glaube, die, die ursprüngliche Idee ist, dass äh, wir auf andere Planeten aussiedeln können. Ich glaube, das war der, der Grundgedanke. Äh, aber ja, einfach mal so Urlaub im All. Also, ich würde echt wirklich gern in meinen Lebzeiten mal ins All. Das muss man doch mal irgendwie erlebt haben, oder nicht? Bevor man stirbt.
1: Ja, das ist auf jeden ich glaub, Fall, wäre auf jeden für Fall für sehr erstrebenswert. ist das wirklich
0: äh, im Rahmen des Möglichen.
1: Wenn du ein bisschen mehr Kohle verdienen würdest. Du, ja, wer weiß. Vielleicht
0: in zehn Jahren sinkt das am Preis. In 20.
1: Wenn man dann am Ende irgendwie 20.000 Euro dafür bezahlen muss oder so.
0: Ich meine, ich werde ja auch noch reich. Ja. Ja, also das, das heißt, selbst wenn es bei einer Million bleibt, werde ich mir das schon noch irgendwann leisten können. So. Aber... Eine woche für, für Onkel
1: Peter vom gegenüber, der soll das auch mal begutachten können. Soll ich, ja. Nee, finde ich, äh, find ich auch sehr strebenswert, Hammo. Ähm, ich habe auf meinem zweiten Platz stehen. Es mm, geht um Nahrung. Äh, Nahrung, die gesund ist, aber trotzdem so lecker wie ungesunde nach, äh, Nahrung. Mhm. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das so genau erklären soll. Also, jetzt alles, was, ähm, ja. McDonalds und KFC ist, dass das, gesund und dass das in gesund und genauso lecker gibt. Ja. Weißt du, so, dass es. Äh, und dass es vielleicht auch eine Art Fleischersatz gibt, so dass äh, man dann nicht mehr die Millionen Kühe am Tag schlachten muss dafür. Ähm, und dass es da vielleicht einen Ersatz für gibt, der genauso schmeckt und genauso gesund ist und vielleicht äh, nachhaltiger. So, das ist auf jeden Fall, was mit unserer Nahrung passiert in den nächsten 30 Jahren. Ähm, dass, dass es da andere Alternativen gibt, die äh, unsere heutige Nahrung vielleicht ablösen kann. Ja, voll gut. Ich muss sagen, ich habe es gemerkt im Vergleich zu Australien,
0: zu hier, dass es da schon noch mehr Möglichkeiten gibt, mal gesünder zu essen. Gerade Fastfood oder wenn man unterwegs ist. Und das, wenn man hier so in der Stadt ist oder so, oder ganz, ganz schlimm, ist es, wenn man Autobahn fährt. Wenn du irgendwo, irgendwo, weiß ich nicht, einen ganzen Tag unterwegs bist, fährst du den Süden runter. Ja, dann kannst du dich nur von Scheiße ernähren. Du kannst einfach nicht, nur Müll esse essen. So. Ich esse da nichts. Ich hasse das. Na, wenn du sieben Stunden fährst, dann muss ja irgendwas essen. So. Ja, dann muss man dann irgendwo mal abfahren. Also so also ein Brot mir dann irgendwo zu schmieren und das mitzunehmen, so, da habe ich auch keinen Bock.
1: Nee. Also ich meine halt, es wäre doch ein geiler Lösungsansatz, wenn es neben dem also McDonalds... Gerade hier so in der Großstadt hat man schon sehr, sehr viele Alternativen mittlerweile auch. Also es, es gibt ja wirklich, wirklich viel hier in Hamburg. Da muss man, das muss man schon dazu sagen. Aber auch Fastfood-affin. Also so, dass du es dir kaufen kannst zum Mitnehmen, zum Es gibt Essen. doch an jeder Ecke unterschiedliche Sachen, von bis... Ja. Von bis, alles. Es gibt doch alles. Also sehe, ich, sehe ich nicht so, muss ich sagen. Du musst immer aus der Haustür rausgehen, Tamo. Also es schon
0: extrem viel Dönerläden, extrem viel Burgerläden.
1: Ähm. Aber mittlerweile geht, äh, geht auch viel ähm, Richtung, Richtung Indisch, viel Richtung äh, Salatbars, viel Suppen. Also, ja, kommt jetzt. Ähm. Also po
0: Pokeball -Poke Bowl zum Beispiel war ganz gut. Aber Digga, Indisch ist halt kann man vielleicht gesund nennen, aber es ist schon auch sehr kalorienreich. Ja,
1: sehr also ich habe ja nicht von nicht kalorienreich gesprochen. So.
0: Ja, aber ich finde schon, dass es eine Alternative geben sollte, dass du halt. Ja.
1: Aber da wird, da gibt es doch mittlerweile ähm, unterschiedlichste, wirklich unterschiedlichste Lesen, die auch gesündere Sachen anbieten. Ja, ich finde die Auswahl und die, der Zugang könnte aber auf jeden Fall deutlich größer werden. Also, da ist es hier auf jeden Fall schon besser, als wenn man in irgendwelchen Kleinstädten ist. So. Ja, das definitiv. Ja. So, also da sind da können wir uns hier so einigermaßen nicht, äh, nicht beschweren. Hm. Du mit deinem ersten Platz.
0: Ist es schon? Ich hätte gern so eine Art schlauer Haushaltsroboter. Der, da hättest du Bock drauf? Der sich um alles kümmert. Also ich muss nicht saugen, ich muss nicht wischen, ich muss nicht Staub wischen. Und aber auch der kann mir irgendwie kochen, was ich möchte oder zubereiten, was ich möchte. Okay. okay. Und dann ja, kriege ich... Ein Kochroboter, das wäre natürlich krass. Mein Frühstück, mein Mittag, was weiß ich nicht. Also dass ich einfach, weil ich zu Hause bin, dass ich nichts machen muss. Das wäre so geil. Ja, also das wird
1: es definitiv irgendwann geben, dass es so einen Kochroboter gibt, dass man sagt, ey, ich stehe morgen um 20 vor sieben auf, setz bitte meinen Kaffee auf, dass ich, um, ähm, dass ich um Viertel vor, wenn ich in der Küche stehe, einen heiß aufgebrühten Kaffee habe. Und äh, schmier, mir bitte, schmier mir bitte ein Marmeladenbrot, so, dass ich das direkt auf die Hand mitnehmen kann zur Arbeit. Ähm, für um 5 Uhr, weil ich gehe noch schnell unter die Dusche. Und das wäre doch krass. Ja, da gab es doch auch diese eine
0: krasse Black Mirror Folge, sie noch, wo die so ein Implantat kriegt. Und dann trägt sie das für zwei Wochen und das adoptiert dann quasi das was sie, ihre Ach Vorlieben so. hat. Ja. Und dann wird das rausgenommen und dann ist das wie so ein Bordcomputer. In der Folge war es halt sehr skurril, weil dieser Computer dann quasi wie so ein kleines Ich war. Also wie so ein wie so eine ja. kleine Teil ihrer Seele. So ja, mäßig, ja. Die auch voll Angst hat. Die dann hatte, in so einem Bordcomputer halt steuern ja, könnte, welche Raumtemperatur das hat und wann ja, die ja, ja. Jalousien hochgehen und welche Musik zum Wecker spielt und so. Da gab es auch, aus, ah ja, aber das war so gruselig. Die, die ganze Folge war richtig krass. Die ja, habe ich ja. gerade neulich nochmal geguckt. Oh ja, die muss ich auch oh, ja Das ist die Folge, wo sie ursprünglich... Also sie hat so viel kleine Verzweigung. Die sind eigentlich in der Küche. Und äh, er versucht was... Also sie sind zu zweit in der Küche. Und der eine Typ versucht, was über den anderen rauszukriegen. Ja. Und erzählt ihm halt eine Story, damit er so ein bisschen Vertrauen bekommt. So. Ja. Ja. Das ist so eine krasse Story, Mann Das ist eine Story in der Story in der Story.
1: So, am Ende wirst ja. du einfach nur so, wow Kennst du doch auch noch das mit dem Weihnachten, oder nicht? Wo sie dann irgendwie noch woanders reinkommt? Oder wächst sich das gerade? Also auf jeden Fall eine Weihnachtsfolge. Ja ja. ja,
0: ja. ja Das ist ganz, ganz krass. Also ja. Leute, Black Mirror. ja Black Mirror. Auf Black die Mirror. fünfte Staffel <lacht> war ich auch wirklich
1: heiß rum. Fünfte Staffel Black Mirror und die vierte also, Staffel Rick and Morty. Was, wo ich mir ziemlich... Sicher bei meinem ersten Platz, also eigentlich sind meine Plätze jetzt auch nicht 3, 2, 1, so es ist es eigentlich alles so, was mir jetzt so als erstes in den Kopf gekommen ist. Ähm, dass Virtual Reality halt irgendwie ein bisschen geiler wird noch. Also dass es halt nicht ist, dass man so eine blöde Brille aufhat hat. Ähm, Sondern sich was implantiert.
0: Hinter die hinter Augenapfel.
1: Ja, vielleicht, vielleicht. Ich, ich weiß es nicht. So, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass sich da in den nächsten 30 Jahren ordentlich was tun wird in die Richtung und dass das wirklich auch jeder machen wird. Aber ich habe schon so Videos
0: gesehen, so, wo die halt so ein. Äh, wie nennt man das? So eine Art Laufrad halt auch hatten. Weißt du, wo, wo die, die waren, also im ganzen Körper drin und dann konntest du halt in jede Richtung laufen. Ja, mit ja. so einem Gewehr.
1: Ja, es geht mir auch gar nicht so viel um um äh, jetzt irgendwelche Videospiele oder so, vielleicht auch irgendwie Erlebnisse oder so, dass sie auch... Also ich kann mir das spannend vorstellen. So. Ja. Ähm, aber ja,
0: das ist halt auch wieder so ein zweischneidiges Spiel. Extrem zweischneidig. Voll. Aber es wird es definitiv geben. Und dann gehen die Leute gar nicht mehr raus. Ey. alle. Es wird es, so. wird
1: es definitiv geben und ähm, das, wird, das wird gruselig. Ja. Doch, das wird gruselig. Aber ähm, das ist so eine Sache, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass es in den nächsten 30 Jahren mega abgehen wird.
0: Ja, ich glaube schon in den nächsten 10, ehrlich gesagt, geht da halt schon einiges. Ja, ja. ja Tabu. Ich will nochmal einen Song raufpacken zum Abschluss. Von den Fundamentals. Everybody but you.
1: Everybody but you. kenne ich auch nicht. sagt mir gerade sag nix. Ich habe durch Zufall letztens... Äh, auf so einer hip hop boom playlist einen Song gefunden von, äh, von Smoke Dizzer. Äh, den Song äh, Substance Abuse. Und das ist so ein richtig schöner gesampelter Beat von äh, Jackson 5. Irgendwie so ein gesampelter Beat. Und äh, Zwei so eine Gangster-Rap-Dudes rappen über, über das Gras rauchen. <lacht> und ich finde den, find den irgendwie lustig. Geil. Ja, den packe ich auch noch mit drauf. Und ja, Tamo, war, war eine schöne erste Folge mit
0: dir heute. Ja, ich habe mich schon überlegt, was für eine Folge wir nächste Woche machen. Nächste Woche hast, äh, hast du ein Thema? Ich dachte, ich teaser das mal jetzt an. Ich dachte, da hast du bestimmt Bock drauf. Ja. Das war die nächste Folge der große mundmische Jahresrückblick. D der große Jahresrückblick. Das machen wir. Das finde ich gut. Siehst du. Ne? Weil das ist nämlich ziemlich genau ein Jahr. Du hast es am Anfang dieser Folge gesagt. Ja. Äh, ich habe mal nachgeguckt.
1: Und nächste Woche kommen wir ziemlich genau auf ein Jahr. Auf ein Jahr Mundmische. Dann machen wir den großen Mundmische-Jahresrückblick. Die heutige Folge kann eigentlich gut die ersten gebrannten Mandeln heißen. Ich. <lacht> <lacht> und nächste Woche der, 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 der Jahresrückblick 2000 und 18. Ja. Ja. Können wir noch mal ein bisschen zurückschauen auf die, auf die schönsten
0: Momente? Ach, siehst du, ich habe hier noch ein kleines Geschenk für dich. Geschenk ist übertrieben.
1: Mitbringsel. Ja, ich dir organisiert. Ach, was. Oh, das ist ja nice. Ein, ein Low Carb Protein Cake ähm, von Body Attack. Ja, den. Äh, den werde ich mir mal kredenzen. Vielen Dank, Tamo. Bitte, bitte. In diesem ja, dein, Sinne. Dein, dein, dein Nico-Laos-Geschenk hast du dir ja schon mitgegeben. Ja, verpackt, richtig. Also ich
0: wurde beschenkt, richtig mit... Äh, in Geschenkpapier verpackt. Eine kleine Überraschung, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ja, aber wir
1: sind. Äh, ich, ich habe heute so ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt, gefühlt, gefühlt. Ja, man muss aber ja wir, sind, wir müssen ja auch erstmal wieder reinkommen. Und äh, nächste Woche sieht das alles auch wieder ganz anders aus. Machen wir nächste Woche dann auch irgendwie mit, dass wir noch, noch so die besten Momente raussuchen? Oder? Also ich, ich habe schon so ein paar Ideen. Aber wir können ja vielleicht die, die goldenen drei schönsten Momente. Die goldenen drei schönsten Momente machen. Ähm, dann muss ich aber nächste Woche noch mal ein bisschen, ein bisschen Mundmisch hören. Ich weiß, so ein paar gute Sachen noch.
0: <lacht> ich
1: habe ich hab mich schon ein paar. Ich habe schon... Schon ein paar Ideen für die nächste Folge, ja, sagen wir. Das wird toll, Leute. Also schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt äh, Mund haben, äh, haben wir Schmuddelecke nächste Woche auch? Äh, wo, th ja, theoretisch können wir die diese schon machen. Ich weiß nicht, müssen wir mal gucken. Diese Woche wird es leider nichts mehr bei mir Ich hm. habe leider keine Zeit. Ähm, sind die Folgen jetzt, sind die schon alle draußen? Äh, ich glaube ja. Heute müsste die letzte rausgekommen sein. Ja, dann können wir die gleich angucken und dann können wir auch noch eben Schmuddeleck hinterher Oh, nee, ist mir zu doll, ehrlich gesagt. Ich bin schon matschig. Alles klar. Gut, äh, dann <lacht> wünsche ich euch äh, noch eine schöne Woche und wir sehen uns nächsten Freitag wieder, wenn es äh, Mundmischer heißt. Tschüssinger! Tschüss! Mundmische Mundmische, Mundmische.